0: Привет, это подкаст «Футбольный механизм» и я его ведущий Алексей Белыбердин. После новогодней паузы продолжаем второй сезон, и новым гостем стал Илья Штиблов. Илья рассказал нам про коммерческие детско-юношеские школы на примере школы юниор, про интересный спортивный IT-проект Метафутбол, также мы узнали, что Илья чуть не привез цимика с ВРПЛ и многое-многое другое. Если вы хотите поддержать проект, ставьте оценки и комментарии на Apple подкастах. Это очень помогает проекту. Также вы можете подписаться на разные соцсети проекта. Ссылки в описании. Приятного прослушивания. Илья, привет. Спасибо большое, что согласился записаться. Очень рад с тобой познакомиться. Наш с тобой выпуск будет... Получается, немного отличаться от моих предыдущих выпусков, так как э, по ходу твоей карьеры в футболе ты успел очень много охватить в разных сферах, э, поработать, и все это очень интересно обсудить с тобой. То есть это и коммерческая футбольная детская юношеская школа, твой опыт работы в клубе, спортивным директором, IT-проект, спортивные стажировки, агентские всякие истории и так далее. И так далее.
1: Да, Алексей. Спасибо большое за приглашение, спасибо большое за э, такое мое представление, э, немножко комплементарное, немножко меня смущающе. Но да, давай я с радостью приму участие.
0: Давай начнем с того, что ну, расскажи, пожалуйста, вообще, как ты попал в сферу футбола. Это один из самых часто задаваемых вопросов, в принципе, думаю, для тебя тоже. Вот И мне сейчас, вот, как я начал вести подкаст, все больше и больше людей пишет э, вопросы на эту тему. Вот расскажи свою историю, как ты попал в эту сферу?
1: Ну, я думаю, что насколько часто этот вопрос задается, настолько же, наверное, стандартным и распространенным, и даже банальным будет мой ответ. Я когда-то футболом занимался, занимался в детско-юношеской спортивной школе региональной, провинциальной, до определенного момента какие-то там небольшие, очень локальные и очень, ну, сейчас, наверное, наивные, но, тем не менее, успехи были, но там, к возрасту 17 лет я часто иронизирую над собой, что очень вовремя э, получил травму именно в тот момент, когда нужно было принимать решение о дальнейшей судьбе. И как раз таки совпало с тем временем, когда э, нужно было принимать решение о том, куда поступать. Ну и, собственно говоря, стало понятно, что э, на там, полноценное восстановление, на карьеру, наверное, ставку делать не стоит. Потому что больших ага. перспектив не было, я объективно оцениваю свой уровень таланта, что он даже после восстановления, если бы я восстановился от травмы, полноценно, наверное, там перспективы бы заканчивались на э, Новокузнецком, ПФЛ, э, и uh -huh, всем, uh -huh. со всеми вытекающими прелестями из этих э, аббревиатур, поэтому, да, я просто сделал э, ставку и принял решение там, учиться, тем более, так, скажем так, совпало, что я попал в вот этот период, когда была пересменка между традиционной нашей системой и Принятой Баллонской системой, и так получилось, что там документы uh -huh. подавал сразу в несколько вузов. Где-то необходимо было сдавать ЕГЭ, где-то необходимо было сдавать классический экзамен, а, перестраховывался и сдавал, подавал документы в несколько вузов. Ну и, в общем, приходилось сдавать ЕГЭ. И вот эти вот классические экзамены, в общем, все лето я посвятил тому, что катался по разным сибирским городам и пытался куда-то поступить. Вот, поэтому, в общем, так, так оно и так оно все и распорядилась, поэтому футбол в моей жизни остался, но уже в качестве, так скажем, не профессионального игрока, а ну, переквалифицировался я в другую э, область. Учился, но на протяжении всей, там, всей учебы в университете, первое образование, второе, э, так скажем, все дипломы, все рефераты, все какие-то работы так или иначе были связаны. Все про футбол? Все про футбол, да, и везде пытался там как-то футбол впихнуть в свою жизнь. Ну и потом так получилось, что параллельно начал заниматься, на тот момент еще это было очень свежо, блогерством. Меня пригласили на один известный, да и по-прежнему известный, на тот момент известный и по-прежнему известный сайт. Я писал статьи для них, так немножко стал журналистом спортивным, футбольным. Ну и после уже, после этого там еще были периоды, когда я занимался другой работой, занимался маркетингом.
0: Не связанные со спортом Не конечно, связанные
1: да. со спортом, да, были там периоды, когда я работал вне спорта, занимался маркетингом в одной очень крупной сети развлекательных ночных заведений Ну а потом так получилось, что выиграл грант от Российского Международного Олимпийского Университета на то, чтобы учиться. У меня к тому моменту уже был бакалаврский диплом, был магистрский диплом в Томске, вот, но выиграл uh -huh. я грант на обучение в Российском Международном Олимпийском Университете там я получил степень MBA в спорте. Вот. Параллельно с этим еще и поступил в Москве в, в, в синергию на спортивный маркетинг. Ну и после этого я уже, ну то есть, понятное дело, что спорт и футбол – такая структура, куда протиснуться очень сложно. Вот. Но в тот момент как uh -huh, бы, нужно uh -huh. было принимать решение переезжать э, из Томска э, в Сочи, год полностью посвятить учебе на MBA. И ну, после этого уже было, без, ну наверное, как-то бессмысленно да, потратить столько времени и сил и вообще усилий, чтобы туда попасть, ну да. Да, получить степень эмбий в спорте, а потом после этого не применять.
0: Что тебе этот год дал в э, Сочи? То есть это в первую очередь все-таки знакомство, контакты, какой-то опыт или именно теоретическая база э, тоже неплохая. Это
1: была? Ну, я могу сказать, что я параллельно учился тогда в двух местах, получается, в Синергии и вот в Российском международном uh -huh. в Олимпийском университете образование уже, да, профильное, да, именно конкретно связано с менеджментом в спорте. Я могу сказать, что, наверное, это какой-то симбиоз, безусловно, нетворкинг важен, безусловно, и теоретическая база важна, вот, но все равно убежден, что самые важные качества, я, наверное, сейчас буду повторяться, мы сегодня записываемся в тот день, когда вышел большой, большой материал Егора Крицана. А, и он тоже эти uh -huh. вещи говорит, но я с ним полностью согласен, том, что очень важное качество для работы в спорте – это начитанность, насмотренность. А, и не то, что ты где-то какой-то получил там диплом формальный, да, или где-то чего-то учился, uh -huh, а uh -huh. то ну, как ты самообразовываешься, самообучаешься. И процесс этот, он постоянный, То есть он не должен никогда останавливаться.
0: Раз мы затронули эту тему, хотел э, уточнить у тебя вообще в целом, э, может быть, э, не только на своем опыте, но на опыте своих коллег, друзей, э, просто знакомых, насколько диплом э, именно спортивного MBA помогает в карьере для продвижения? Ценится ли он так, чтобы оно того стоило, грубо говоря? Оно того стоит, если так
1: сформулировать вопрос? Ну, знаешь, у меня, раз что мы там заговорили, начали из детства, да? У меня тренер говорил по поводу любых событий, которые с нами там происходят, там, на тренировках или еще где-то. Не просто он так говорит, все, все в копилочку. Он говорил, что все в копилочку. Вот, я думаю, что здесь тоже все в копилочку, но ну так случилось, что потом, позже, я, так скажем, спустя какое-то время от ну много учившись, да собрав четыре диплома, потом начал еще немножко там образовательную деятельность вести, в том числе и в сфере футбола. Я могу сказать следующее. Это будет иметь смысл, если ты к этому подходишь осознанно, и если ты не питаешь иллюзий по поводу того, что вот сейчас ты придешь, у тебя есть диплом, и тебе сразу все двери откроются. То есть если no, ты да. не no, пробивной, если ты не стучишься во все двери, если ты не целеустремленный, если ты ожидаешь, что ты сейчас получишь диплом и все что ну, так, так, к сожалению, мир устроен, что так не работает. Вот. А, лишним это точно не будет. Является ли это обязательным прям условием, ну, я бы тоже не сказал. Вот, uh -huh, поэтому uh -huh. у каждого путь индивидуальный, можно там, эти же знания приобрести а, ну, может быть, там, за другой промежуток времени, но там самостоятельно. Да? То есть это просто такая, знаешь, концентрация, когда ты просто вот, концентрированно целый год не занимаешься ничем, кроме этого. И это очень, ну, это, конечно, тебя и, и мотивирует, и, опять же, позволять тебе обзавестись нужными там, знакомствами, ну, нетворкингом, да, это важно, поэтому ну, это нужно, это полезно, это абсолютно точно не будет никогда лишним, это того стоит, если ты к этому подходишь правильно и осознанно. Угу,
0: угу. И после этого года обучения, вот, параллельно в двух университетах, какой следующий шаг твой был в спортивной
1: говоря, После этого, опять же, там не без элемента нетворкинга, Uh, ну, я там интересовался разными проектами в сфере uh, спорта. Как раз вот тогда, это был 2014-2015 год, uh, появилась сеть футбольной школы «Юниор». Я был знаком с основателем, с Александром Семенцовым, еще по Томску, еще по журналистской своей mm -hmm. деятельности, uh, там, по организации турниров. Мы еще тогда в, там, в Томске разные турниры организовывали, но я там всерьез не рассматриваю как деятельность. Но, тем не менее, мы делали турниры еще в Томске, там, проводили чемпионат Томска среди IT-компаний, кстати, вот. Это как бизнес-лига а-ля. Ну, это такой корпоративный турнир для, просто для определенной сферы. Вот. Там, понятно. Ну, есть понятно. Только, там, турниры среди врачей там, и так далее. Вот мы делали турнир среди IT-компаний. Просто потому, что у меня было бо большое количество друзей в IT-компаниях ну, IT работал э в Томске. Ну, в общем, мы там делали турниры. Я знал Александра, мы с ним тоже там как списались. Все началось с того, что я открыл филиал по франшизе в, в Сочи, как раз таки, в, в, в то время, когда учился.
0: Да, давай для слушателей коротко скажем, что такое детская и школа «Юниор».
1: Ну, «Юниор» — это сеть, франчайзинговая сеть частных детских футбольных школ. И суть заключается в том, что там, желающие люди, которые хотят этому себя посвятить, приобретают франшизу, выплачивают получальный взнос. Потом последующему выплачивают роялти, они становятся частью большого зонтичного бренда, который развивается в разных регионах там, России и ну, позже уже и за рубежом. Вот. То есть ты можешь, в принципе, вести деятельность под этим брендом, тебе дают все необходимые для того, чтобы начать, и для того, чтобы ты свой бизнес развивал. Вот это, ну, понятно, что это бизнес-проект, вот, но, как говорил Василий Уткин: бизнес это самое эффективное. Форма любой деятельности. Uh -huh. вот поэтому да, вот так получилось, что открыл филиал по франшизе в Сочи. А после этого, так скажем, после окончания обучения в 2015 году, просто а, мы опять же там разговаривались, писались, и пообщались, и меня позвали в центральный офис а, юниора работать. Вот поэтому я перебрался в Санкт-Петербург и начал работать в юниоре.
0: Вообще, вот на самом деле, очень интересно было бы обсудить э, коммерческие школы, юниор в частности, и в целом, да так, давай их, да. да, так как их много, среди них есть прям конкуренция, э, и мне кажется, это и родителям было бы интересно. Э, и в целом эта тема такая довольно-таки не раскрытая, интересно вообще получить ответ, вот я, если захочу открыть эту школу по франшизе. Э, с чем я столкнусь? Какие сложности? Стоит ли она того? Сколько мне это будет стоить? И, ну, грубо говоря, всегда же самый популярный вопрос, сколько можно заработать на этом. Ну, в общем, тема очень интересная. Я бы на ней немножко остановился. И расскажи, пожалуйста, вот твой путь, например, с твоим филиалом в Сочи. Как все протекало?
1: Вот. Ну, в Сочи было достаточно сложно, но, несмотря на это, там так или иначе, филиалы школы функционируют. Uh -huh. uh, ну, что касается моего пути, да, и ну, давай последовательно, я перебрался в Санкт-Петербург да, и начал работать, uh, ну, тоже у меня называлась менеджер проектов, но там буквально через три месяца uh, я стал спортивным директором. Суть заключалась в том, что, uh, ну, моей работы заключалась в том, чтобы поднимать уровень uh, развития наших тренеров в сети, uh -huh. uh, да, то есть тренеры, ну, формально, да, то есть тренер, он является сотрудником, франчизи, он не является там, сотрудником центрального офиса. Центрального офиса uh -huh. нет, э, там, по большому счету, формальной власти, чтобы там его уволить. Но при этом центральный офис должен своим партнерам, франчизи, которые приобретают франшизу, обеспечить всем необходимым, в том числе э, проконсультировать по тому, как должен быть выстроен тренировочный процесс. Вот, соответственно, задача uh -huh. заключалась в том, чтобы во всех школах сети, да, ну в чем сила франшизы, да, самая сильная франшиза, на твой взгляд, какая самая сильная, самая известная франшиза в мире?
0: Я думаю, это связано с едой, то есть условно какая пиццерия Папа Джонс, которая в любом уголке мира может открыться. Ну,
1: ты очень близок, да, но, наверное, самая известная франшиза все-таки это Макдоналдс.
0: А, ну, да, логично.
1: В чем сила франшизы, да, в том, что там предоставляется одинаково одинаковый и при этом одинаково высокий уровень сервиса. Вот, угу, поскольку да, наш да. сервис, там, он по большому счету заключался в том, чтобы ну, в обучении ребенка нам нужно было сделать так, чтобы везде, как и у Макдоналдса, да, у которого там в Йоханнесбурге, в Токио, в Мехико и в Шанхае одинаковый на вкус Биг э, Мак. Также нам нужно было достичь того, чтобы в разных городах России, несмотря на то, что у нас была крупная, большая география, э, тренировочный процесс предоставлялся на одинаково высоком э, уровне. Звучит вот. не очень просто. Звучит э, катастрофически сложно. Я бы сказал. А, вот, Но да, это там, сложная, непростая, амбициозная задача. Вот. Мы как эту проблему решали через сначала просто через очень плотное взаимодействие с нашими франчайзи, а позже мы просто переквалифицировались, так скажем, ключевая компетенция юниора переключилась не только на открытие футбольной школы, не только заключалась в футболе, но и, так скажем, в IT. И для угу. обеспечения у нас мы, там была написана... Создана полноценная ERP-система, которая uh -huh. э, позволяла бы там, ну, всем участникам процесса, родителям, франшизе, центральному офису, тренерам, э, быть прозрачными. Ну, это там то, что сейчас называют модным словом уберизация. Uh -huh. произошла уберизация э, бизнеса детских футбольных школ. Вот. И, соответственно, через ERP-систему мы предоставляли тренерам учебные материалы, постоянно занимались их повышением уровня их знаний но не только повышением, да, нам еще было важно видеть и понимать, каким образом получаемые знания применяются. Ну и вот здесь да, как я как вот раз,
0: про таки, это хотел спросить. Это да, же здесь очень как
1: раз-таки приходила на помощь та самая поскольку у нас было мобильное приложение для uh -huh. родителей, соответственно, для них это удобно. Почему они этим пользуются? Потому что там удобно, там всяческие пуш уведомления, там же можно оплатить абонемент, там же можно получить еще материалы для родителей, потому что мы родителей тоже обучали, образовывали там большое количество uh -huh. материалов. Вот, соответственно, родители могли в любой момент, ну, вот прям вот как поездка там на, на такси, да, они могли после каждой тренировки оставить отзыв, могли поставить оценку, да, и, соответственно, это все отслеживается, и если мы видим, что там, условно говоря, в каком-то городе, в каком-то филиале у определенного тренера упали оценки, да, или есть какие-то негативные комментарии, мы сразу же можем понять, зайти, посмотреть, в какой группе это произошло, почему именно это произошло, мы даем сигнал нашему франчайзе, поскольку все, опять же, автоматически все в ERP-системе mm -hmm. происходит, мы можем э, дать сигнал нашему там, руководителю в конкретном городе, что у тебя здесь есть какая-то проблема, мы начинаем разбираться, мы начинаем смотреть, и там все видно, все прозрачно, какие материалы тренер изучал, что он не изучал, там, поскольку, опять же, это материалы. Тренеры должны были всегда, каждый месяц у нас... Ну, каждый месяц им предоставляется новый материал, новые материалы, они обязаны их не только изучить, но и сдать тесты по этим материалам. Понятно. Соответственно, мы смотрим, а сдавал ли э, тренер эти тесты, обучался ли он там и так далее, и так далее. Ну, здесь, там, может быть, чуть вперед забегая, да, но если там, сравнивать с классическим тренерским обучением, которое сейчас есть, э, в России, да, то есть он приезжает, там, неделю-две учится на категорию С, и да. там на три года практически забывает про учебу, ну, если он там, сам не занимается самообразованием. Да, да, да. Да. Он просто там, ну, до следующего подтверждения он предоставлен сам себе. В нашем случае, поскольку мы несем ответственность, поскольку это бизнес, поскольку мы берем деньги, ну, называю вещь свою имена, мы берем деньги за свои услуги, мы обязаны контролировать эти процессы, и, соответственно, ну, у нас так не работает, что мы... А, прочитали лекции, и через три года только тренер едет подтверждать. Нет, мы постоянно контролировали А рейтинговая
0: система, это завязано именно на оценках от родителей? Просто родители ну, не могут же часто, нет, зачастую, объективно нет, там, оценить.
1: А, ну, нет, там был сложный алгоритм, очень сложный алгоритм, который основан на большом количестве показателей. Здесь и тесты, и посещаемость и отзывы родителей, и много-много-много другое.
0: Понятно, понятно. Так, и как развивалась а, вот а, твоя а, карьера внутри этой компании? Какие цели к тебе изначально ставились? Как ты их достигал? А, насколько я знаю, в какой-то момент уже стали открываться а, филиалы Академии в других странах, что тоже интересно. Я думаю, это был прикольный опыт.
1: Да, так получилось, что мы очень быстро и бурно росли э, и развивались. Ну и, соответственно, да, это действительно привело к тому, что в 2018 году у нас был такой бурный период, когда мы открывали большое количество филиалов за границей. Я там считал, что в 2018 году из 12 месяцев я около четырех месяцев находился не в стране, uh -huh. вот, поскольку ну, открывались филиалы наши в других странах. Конкретно я уже выезжал в, на открытие в Малайзию, в Сингапур, и длительная была поездка, очень длительная, в Индию. Вот, угу. что, плюс еще Узбекистан там перед этим мы открывали вот это вот страны в которые я лично выезжал на, на открытие были еще страны в которые мы не выезжали но все равно филиалы за границей открывались там а вот,
0: технические и... открытия в другой стране и открытия в России по сути ну точнее с какими сложностями пришлось столкнуться вообще и для самого франчайзе, и для тебя
1: в первую очередь юридически вот, угу. а, понятно что в разных странах даже в разных регионах там даже внутри России там периодически мы сталкивались с тем что разные существуют ограничения и, там, в общем, обстоятельства, называемых так, при которых ä, происходит открытие, uh -huh. вот, но э, юридические вопросы находились там вне моей компетенции, да, я все же, у меня задача сохранялась, да, то есть мне необходимо было все равно обучить, в первую очередь, тренеров и сделать, ну, и просто запустить школу, чтобы она, чтобы там прошли первые тренировки, да, uh -huh. так uh -huh. скажем, дать толчок этому там, локомотиву, паровозу, а там дальше он уже сам поедет. Ну, естественно, понятно, что э, на процессе открытия задачи не, не заканчивается, поскольку филиалы после этого еще работали, их надо было тоже поддерживать, консультировать, э, помогать mm -hmm. и так далее. Вот, но вот здесь в данном случае моя задача заключалась в том, чтобы туда приехать, помочь с тренерами. Ну, там и предварительная работа велась. Вот. Но задача заключалась в том, чтобы приехать, помочь с тренерами, обучить и провести там, первые пробные занятия, да, то есть просто, там, так скажем, запустить, запустить этот процесс.
0: Понятно, понятно. Также интересно вот насчет коммерческих детско-юношеских школ обсудить с тобой вопрос вообще необходимости их. То есть, понятное дело, если есть спрос, будет предложение, но именно с футбольной точки зрения, с точки зрения развития, детей, развития юных футболистов. Насколько необходимо так рано, ну, например, в раннем возрасте отдавать детей, вот, например, в детско-юношеские коммерческие школы. Или, по твоему мнению, может быть, вот мы обсуждали это с Димой, где сам, там до определенного возраста, например, разными видами спорта заниматься, потом уже приходить в профессиональную академию. То есть, если посмотреть, постараться посмотреть с точки зрения родителей, ну, и с точки зрения детей, необходимо ли это?
1: Ну, давай, мы возьмем в качестве примера, давай, Соединенные Штаты Америки, и в целом, там, скажем, зап... uh -huh. поскольку там это уже реализовано, потому что сейчас мы видим очень сильное, мощное поколение, Пулишич, Дес, uh -huh. Маккенни, Джошуа Сарджент, Ричардс этот в Баварии, многие другие, в Шальке сейчас развивался какой-то американец, еще многие подрастают, Тайлер Адамс и так далее, так далее, так далее. Приблизительно вот те процессы, которые происходили с нашим детским частным сектором футбольной школы, там, 5 лет назад, 5 или 6 лет назад, uh -huh. а, в происходили лет на 10 пораньше, то есть лет 16 назад, и там была очень сильная, мощная сеть а, называется сокер а, и в целом в Америке, особенно там в теоретической какой-то части, в научной среде, а, существовало две, две теории. Теория Early Sampling и Early Specialization, да, то есть ну, раннего а, пробования, да, да, то, о чем говорит а, и, Дмитрий, да, Игдесамов, что нужно попробовать разные виды спорта и потом понять, какой из них подходит лучше. Это а, од ну, сторонники одной теории. И вторая теория, которая говорит ранняя специализация, говорит о том, что чем раньше мы начнем заниматься конкретным видом спорта, тем лучше.
0: Больших успехов достигнем. Да,
1: никто не говорит о том, ну, какая теория вернее, какая более правильная. В угу. целом, если изучать биографии спортсменов, мы там, можем обнаружить, там, что кто-то там стал профессиональным баскетболистом, а параллельно там еще до 18 лет занимался бейсболом. Да-да. Как да. Майкл Джордан, да, который вообще в бейсбол уже в взрослом возрасте на какое-то время ушел в бейсбол и а поиграл да, да. в бейсбол. Потому что он занимался несколькими видами спорта параллельно. И у них это очень распространено. Но при этом еще есть вот ранняя специализация, которая гласит, чем раньше мы начнем конкретно вид спорта заниматься, тем лучше. И к чему это привело? К тому, что вот в США вот эта с компания разрослась, и там занимается немыслимое количество детей, они занимаются там, действительно с трех лет, у них <говорит> это все развивается, это считается нормальным, это считается правильным меняется даже американский английский язык, появляется специальная терминология, да, сокер мам» есть выражение, да, то есть это такая...
0: Что это значит? Возить детей по тренировкам, а с одной да, на вот, другую, вот такая, без остановки?
1: Знаешь, гиперзаботливая мамаша, которая обеспокоена развитием своего ребенка, Понятно. которая водит его по разным секциям, он такая, знаешь, да, действительно на машине, в очочках такая, везет, везет ребенка на секцию. Но на самом деле нужно понимать, что вот она на самом деле свои свои амбиции реализовывают, не с точки зрения Конечно. того, что она хочет, чтобы ребенок стал спортсменом, для родителя самая большая фобия это, чтобы ее считали плохим, плохой мамой, чтобы ее считали плохой, плохими родителями. Для этого они ребенка запихивают в максимально возможное количество секций, хотят, чтобы он везде добивался успеха. Это тоже одна из проблем, но даже терминология появляется, да, то есть вот это шокер мам есть у uh -huh. устойчивое выражение. Вот, это все к тому, что вот вот эти школы частные, детские, они не, ну, они не занимаются и не ставят такую задачу, чтобы это был спорт высшего спортивного мастерства. Но они решают задачи массовости. Они решают задачи того, чтобы ребенок, особенно сейчас, это очень сильно актуально, когда есть много отвлекающих факторов, компьютерные игры, там не знаю улица, PlayStation, TikTok и так далее, чтобы ребенок просто соприкоснулся и понял, что вау, футбол, это ж клево. Это круто, это здорово, вау. Ну, то есть, и это интересно, чтобы ребенку нравилось. Мы везде об этом говорим, это, в принципе, официально заявляется. Мы не спорт высших достижений, мы э, футбол, который нравится детям. Наша задача – это массовость. Угу. И вот с этой точки зрения задачу массовости мы решаем. То есть, мы вот, если мы стоим, у сам... ну, мы говорим, что мы стоим у самого основания вот этой футбольной пирамиды, мы в самом ее низу. И наша задача вот эту воронку просто расширить. Дальше, естественно, никто не может гарантировать, что наши дети будут профессионалами. Но чем больше детей соприкоснется с футболом, и поймет, что это круто и здорово, тем лучше. И я убежден, уверен, может быть, там где-то есть какая-то статистика, что очень многие вот эти сейчас выпускники американские, которые добиваются успеха, где-то когда-то давным-давно вот именно через такие частные клубы и полюбили футбол. Если мы говорим там про, может быть, тоже чуть вперед сбегая, да, у того же там э, Аякса, где я проходил стажировку, где я обучался, у, э, когда заходишь в Академию Аякса, приезжаешь, у них на стене у входа в офис висит доска, и там на, нанесены названия, по-моему, 34 э, любительских клубов.
0: Но угу. ну, это распространенная тема во многих да, странах, Да, ну, Купенкагина в, есть, так Дети,
1: же. прежде чем попасть в серьезную Академию, они занимаются в локальной какой-то маленькой платной школе, вот у себя возле дома. Соответственно, наша задача вот, в этом и заключалась, чтобы в каждом городе, в каждом регионе, даже в самом небольшом, в каждом районе была своя небольшая маленькая футбольная школа, где ребенок может заниматься, где это удобно, где ему нравится, куда ему хочется приходить, где он чувствует себя комфортно и где он развивается.
2: Угу, угу.
0: но ты вот говоришь, что, ну, грубо говоря, получается, задача э, коммерческой школы, ну, вот конкретно вашей или любой другой, я думаю, цель примерно одна, это привить любовь э, ребенка к этому виду спорта. Абсолютно чтобы он его, верно, да. да, уже в дальнейшем сам, может быть, более осознанно уже выбрал, ну, как может быть, уже и профессиональную свою карьеру там, или просто занимался ради удовольствия, а, но ведь... Есть и некачественные футбольные школы, которые могут наоборот отбить уже на начальном этапе, если тренер там будет э, называть это работой, поработаем, пахать там все такое. Э, как отличить хорошую футбольную школу от плохой, я имею в виду коммерческую? Ведь, как я понимаю, помимо крупных сетей, сейчас еще, э, поправь меня, если я не прав, э, еще набирают обороты отдельные, такие совсем локальные. Вот где один филиал, грубо говоря.
1: Ну, частные школы. Да, здесь как раз-таки вернемся к вопросу, который я пропустил по поводу того, насколько это является там, выгодным и денежным делом, uh -huh, uh -huh. не нужно питать иллюзий, что детская футбольная школа сделает вас там миллионером. Uh -huh. Это касается как открытия школы, да, так и людей, которые работают в, в управлении, да, там, в центральном офисе. Это, ну, это то, что тебе должно нравиться. Это абсолютно точно не сделает тебя каким-то запредельно богатым человеком. Не нужно питать этих иллюзий. Вот. А люди, действительно, особенно люди там старой закалки, которые считали, что... Ну, а такие есть везде, которые они знают все про футбол в своем регионе. И мы очень много сталкивались с этими проблемами, когда открывались, что нас действительно считают, да, это какие-то коммерсы, это какие-то мошенники, это какие-то шарлатаны, они просто срубают бабло. Это несколько стадий принятия. Вот с с лучше. Да, да, да. Вот несколько стадий принятия есть. Сначала там у них отрицание, там гнев и так далее. Вот, а позже они поняли, что, ну, видимо, преисполненные иллюзиями о том, что это очень выгодное дело, начали: "Ай, открою-ка я тоже частную школу, буду брать деньги, но буду тренировать так же, как это делал раньше. С матом, с криком." с э, вот этими всеми элементами, атрибутами, с которыми мы как раз-таки пытались бороться. Угу. Действительно, да, они, ну, именно такие локальные школы, которые работают вот так спустя рукава э, через пень-колоду и просто думают, что можно просто этим заниматься, что это очень там выгодно и, и так далее. Естественно, они дискредитируют всю отрасль, они дискредитируют да, всю, я всю вот индустрию. Да, я вот к этому и задавал нужно, вопрос. Да? да, нужно понимать, что здесь, ну, родителям нужно просто смотреть на то, как себя тренер ведет, насколько он там общителен, насколько он восприимчив к новой информации, насколько он с ними общителен, как он обращается с детьми, как он обращается с ребенком. И в целом нужно просто э, с ребенком общаться. То есть, ну, основной все же это основной мотив для принятия решения, нравится, просто, ли ему. нравится ли ребенку. То есть можно просто с ребенком поговорить. Потому что, ну, вы знаете, там взрослые люди умеют, да, лгать и так далее, а ребенок соврать не может. И вот в их детской искренности как раз-таки и заключается это ответ на этот вопрос, потому что, ну, опять же, если мы говорим про сеть или локальную школу, то сеть это, ну, я могу по себе сказать, да, это, да, -да. в принципе моей профессии было на протяжении там четырех лет. Сеть это стандарты, 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 стандарты. Угу. Если мы говорим про локальную школу, да, где там, не знаю, один тренер, он же самый администратор, он же руководитель, угу. он работает, он работает так, как он видит, так как он хочет. Да, сети работают по стандартам. И это уже означает определенную, достаточно высокую планку э, качества. Это не значит, что маленькие локальные школы э, все работают некачественно. Безусловно, среди них есть те, кто э, подходит к этому процессу ответственно и тоже работают хорошо. Поэтому ну, здесь можно попробовать, тем более сейчас у, у родителей практически во всех городах есть э, возможность выбора, и они могут просто-просто попробовать. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. А если на, эту, на этот вопрос посмотреть со стороны того, кто открывает а, по франшизе футбольную школу, расскажи, пожалуйста, насколько это просто, насколько это прибыльно, ну и в целом, как все устроено?
1: Ух, ну, прибыльность и так далее, это все зависит, во-первых, от региона, от уровня конкуренции, в первую очередь еще от инфраструктуры, угу. которая в конкретном городе есть. Вот. Но я откровенно могу сказать. У нас бывали примеры, когда люди, там, не знаю, открывали эту, открывали школу параллельно с работой, uh -huh. но масштабировались в своих городах, открывали там 2, 3, 4, 5 филиалов. Uh -huh. И вот где-то на этапе, там, приблизительно между второй и третьей школой, ну вот я по опыту могу сказать, между второй и третьей школой у человека встает вопрос о том, чтобы уйти с основного места работы. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Это является признаком. Нескольких, э, нескольких вещей во первых наверное уже на третьем филиале ты понимаешь что ты не можешь по времени совмещать ну да и при этом ты понимаешь что ну, только там со второй может быть школы ты можешь получать доход сопоставимый с основным местом работы uh
2: -huh, uh -huh. Вот,
1: соответственно поэтому ну наверное нужно понимать что ну, люди всерьез э, задумываются о том что снова работу вот там на втором филиале. один, один филиал это ну, просто будет там хорошее дополнение к основной работе но есть те, кто Понятно. сразу как бы делал ставку на то, что это будет их единственное дело, единственный бизнес, которому они будут полностью себя посвящать. Здесь, опять же, все очень сильно завязано на то, насколько э, человек серьезно ответственно к этому подходит, сколько он времени готов этому посвящать. А, в целом, я думаю, что там, в городах свыше там, полумиллиона населения один филиал может в целом просто составлять там, уровень дохода, который сопоставим с неплохой работой в этом регионе.
0: Uh -huh, uh -huh. А в таких городах ну, которые, может быть, уже перегружены, Москва, Санкт-Петербург, до, э, до сих пор продолжают э, открываться по франшизе э, коммерческие школы. Или эти города уже, грубо говоря, забиты и все?
1: Нет, мне кажется, до вот такого прям до полноценного насыщения рынка еще, 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 не, далеко? еще не дошли. Ну, не то чтобы далеко, но еще не дошли. То есть, В принципе, конечно, уже там школы конкурируют между собой, локтями толкаются, да, да, да. но пока еще насыщения нет. На определенном этапе, году, наверное, в 17-м мы столкнулись с тем, что есть, есть листы ожидания да, в городах. То есть люди готовы, ну, то есть готовы записаться, но уже просто нет места в филиалах. И мы столкнулись с тем, что просто инфраструктуры не хватает. Залов, полей, манежей не хватает. То есть у нас есть, у наших франчайзи есть желание открываться. Есть лист ожиданий из родителей, нет. которые готовы записываться, а их просто, ну, впихнуть некуда, потому что нет полей, нет, нет залов. И вот где-то в 2017 году у нас там тоже такая тенденция появилась, что наши фронтези стали, понимая, да, просчитывая все, они начали там каким-то образом искать партнеры, кредитоваться и открывать собственные там какие-то либо залы, знаешь, там какие-то склады. Ну, интересно. Это популярная сейчас история в Москве. Это очень двух много сторон. Когда бывшие складки и помещения или фабричные mm -hmm. какие-то цеха переделывают в футбольные... Uh, футбольные центры. Понятно, что там занимаются и дети, и они сдаются в аренду для доступа, да. для любителей, uh -huh. желающих там поиграть. Вот, то есть, ну, то есть, наши франчези, которые уперлись в потолок, поняли, что, в общем-то, пора обзаводить собственную инфраструктурой. Так вот, по памяти могу сказать, что в Ульяновске построили собственный зал, ну, переделали помещение uh, в Тюмени, тоже переделали складское помещение, футбольное поле в Санкт-Петербурге. Наш франчези построил очень большой, очень классный футбольный центр с четырьмя полями.
2: Uh -huh, uh -huh. А, не
1: футбольный, но искусственный газон очень крутой. Вот. Ну и, в общем-то, знаешь, мы немножко... знаешь, В Оренбурге появился манеж, в котором а, юниора а, тоже является соучредителем. В общем, ну, мы так немножко, да, мы еще и там повлияли на то, что, мы, может быть, они появились бы позже, но мы там ускорили процесс появления новых манежей в России. Угу. Ну,
0: звучит логично даже для как раз тех, кто открывает, обзаводиться своей инфраструктурой, конечно, при возможности.
1: Ну, если есть такая возможность, если есть да. какой-то инвестор, да. есть возможность кредитоваться на немаленькую, понятное дело, сумму. Конечно, Вот, да. если, и, ну, как бы, но ну, если это делалось, значит, люди понимали, что у этого есть перспективы, они понимают, что они туда могут перенаправить свои группы, набрать еще, ну, то есть, Понятно, что люди просчитывают все эти вещи, поэтому да.
0: И в целом вот рынок коммерческих школ, он к чему идет? То есть это э, усиление позиций как бы вот самых крупных, или это будет больше как раз открываться каких-то частных, маленьких, не сетевых? Что это будет? Куда вот это все идет, по твоему ну, мнению?
1: Ты знаешь, я думаю, что темпы, конечно, замедлились, открытие ну частных да. школ. Mm -hmm. Это просто потому, что ну, был эффект низкого старта, потому что раньше открывалось, ну, я так по памяти, в каком-то году, по-моему, в декабре 17-го, что ли, был месяц, когда открылось 22 школы. Обалдеть. Ну, то есть ты представляешь, да, у нас открытие практически происходит там практически каждый день. Это же еще большая подготовительная работа, в том числе и моя, и других сотрудников офиса, которые общаются с этими э, потенциальными франшизи. то есть ну, объем был колоссальный. Сейчас, конечно, открывается меньше, есть тенденция к тому, что а, тренеры, а, либо бывшие там, руководители, либо администраторы, которые работали в сетевой школе, неважно в какой, а, во франчайзинговой, а, ну, так скажем, приобретают нужный опыт и уходят в самостоятельное плавание. Есть такая тенденция. Есть те, кто просто там самостоятельно открывает. Вот. Такое действительно есть. Есть тенденция к тому, что появляются новые сети.
2: Uh -huh, ну, то есть, uh -huh. если
1: там, ну, опять же, там в 2014-2015 году было две крупных появилось еще несколько игроков очень достаточно интересных и сильных, это точно. Есть тенденция к тому, что на этот сегмент взглянули э, взглянули э, в том числе и представители футбольного сообщества профессионального. Сейчас большое количество школ есть, э, которые открыты профессиональными футболистами, либо бывшими профессиональными футболистами. Э, сейчас там в Москве очень шумит школа мостового. Есть школа у Евгения Алдонина, насколько я знаю, есть...
0: Нигматулина вроде. У кого? Что-то было. У Нигматулина, по-моему. У Руслана тоже Нигматулина
1: было. есть детский футбольный лагерь. Ежегодно он проводил ну, в теплых регионах и школа Вратарская. Угу. Очень мощная, очень крутая и классная в Казани школа Сергея Рыжикова. У Сергея угу. сейчас и... Вратарская фанголь.
0: или в целом? Нет, нет, как нет. Академия.
1: детская просто для детей, не только Вратарская. Там, ну, я думаю, что человек 500, наверное, занимается. У -у -у. Очень крутая. И у них тоже собственное поле. Они, ну, они начали прям с этого.
2: Вот, uh -huh. и они сразу
1: сделали, там, ну, пере переоборудовали помещение, сделали свой зал, свое футбольное поле. А, очень крутая школа в Казани. Был, был там, знаю, ну, знаком. А, в общем, там очень крутая, очень крутая школа. Вот, то есть, ну, есть школы, которые открывают, да, то есть футболисты, бывшие футболисты. Александр Киржаков что-то тоже в Питере делал, какой-то у него был проект со школы. В общем, ну вот так появляется. Ну, так получается, что появляется большое количество новых школ локальных, профессиональных футболисты, либо просто известные люди открывают школы. Ну и сетевые растут, но уже не так быстро, как раньше.
0: Uh -huh, uh -huh. Понятно. А со стороны тренеров, посмотреть, вот ты упомянул, что как раз они уходят, э, ну, потихоньку могут уходить э, из там, вашей школы в... Там... В другие места, насколько можно рассматривать вот, молодым тренером такие коммерческие, коммерческие школы, как там первый шаг в тренерской карьере? Или стараться все-таки, по твоему мнению, лучше что-то другое найти? Как ты думаешь?
1: Ну, а если мы говорим про регионы, насколько вообще много возможностей у молодого, особенно тренера как-то себя проявить и где-то себя показать? Минимум, минимум. В местной дюш или в местном клубе сидят одни и те же люди на протяжении долгого времени. Uh -huh. Куда-то там пойти ему, наверное, сложно. Вот, А у нас ну, как раз-таки подход заключался в том, что мы все же пытались и с методической точки зрения, ну, во-первых, специфика да, детского футбола накладывает большое. Да, конечно. Ты не можешь тренировать детей так же, как ты тренируешь взрослых. Вот, И мы еще исходили из того, что при прочих равных, да, особенно вот там вопрос очень часто, когда открываются школы, и когда проходит процесс собеседований тренеров, да, и поскольку мы там, ну, на начальных этапах мы вместе, прям буквально вместе с франчайзией эти собеседования проводили, да, uh -huh, потом uh -huh. как бы мы просто стандартизировали, да, написали большое количество регламентов, но тем не менее, да, иногда тоже приходилось в этом процессе участвовать, ну, твердое убеждение, что вот особенно если мы говорим про детский спорт, проще молодого пере, ну, научить с нуля у которого угу. открыты глаза, который open, желание open-minded, да, который голодный до знаний, чем взять какого-то заслуженного, которому там уже за 50, который в этом регионе может быть известен и с именем, но вот он там тренирует в местной дюшке много лет. Угу. Вот проще молодого научить, чем опытного там переучивать. который, если Это в том случае, если он не восприимчив. То есть я здесь никакого... Э, да, мы живем во времена новой этики, да, когда никого нельзя обидеть, Никакого эйдж эйджизма с моей ст стороны нет, если человек не восприимчив к информации. В целом ничего против там возрастных тренеров не имею, но нужно понимать, что они должны быть готовы воспринимать новую информацию и учиться чему-то новому. Но вот так если обобщать, проще молодого научить, чем опытного пытаться переучивать.
0: Понятно. Ты упоминал стажировку. Расскажи, пожалуйста, вот насколько я знаю, ты рассказывал, что ездил на разные стажировки, это было во время как раз вот этих лет работы в юниоре. Расскажи там, какие знания получил, что увидел, что постарался привнести в юниор, и в целом, что там, может быть, изменило твои взгляды на какие-то вопросы в этих, ну, во время см... этих стажировок.
1: Да. Смотри, часть из них была во времена юниора, а часть уже была после того, как я из юниора ушел. Ну, здесь, ну, понятно, да, то есть если я эти вещи провозглашаю, так скажем, да, лоббирую и заявляю о них вслух и публично, да, о том, что нужно учиться постоянно, ну, наверное, нужно в первую очередь и самому соответствовать этим словам. Вот, поэтому, да, действительно, я постоянно пытался повышать и свои знания, повышать знания наших тренеров. Мы организовывали большое количество семинаров с российскими тренерами, вебинары мы делали, да, ну, потому что понятно, что у нас это сейчас все перешли на вебинары, потому что жизнь заставила. А, выбора нет. Да, нас жизнь заставила еще в 2014 15 году, потому что у нас была география, да, от Владивостока до Калининграда, наши филиалы. И мы, естественно, мы проводили и очные мероприятия, но нам надо было очень много проводить и вебинаров. Ты имеешь в виду
0: внутренние, именно для своих тренеров, да? Да, да для
1: тренеров. Ну и, соответственно, uh -huh. понятно, ну, то есть мы проводили, там, приглашали специалистов, а, либо там внутренними какими-то наработками делились. Вот, ну и, как бы... Мы учились, и, поскольку, ну, и мне тоже было интересно, и мне тоже нужно было повышать свои знания. Uh -huh. и, ну, приводило это к тому, что просто я там договаривался, не, не так, чтобы это было просто, просто договаривался, и сначала это было э, с Олимпиакосом. Я поехал туда на стажировку сам, я там провел неделю. Ты как туда попал? Нетворкинг uh, как раз у меня одна групница по Олимпийскому университету Она очень известная в Греции спортивная журналистка Она меня познакомила с руководством Олимпиакоса
2: uh -huh, uh -huh. И
1: это, эта связь поддерживается до сих пор Я думаю, мы в конце, когда будем говорить Про скаутинг и про агентскую деятельность Еще про это упомянем вот. uh -huh. Но, Потому что этот, этот контакт там, да, До сих пор поддерживается И меня познакомили с руководством Я туда поехал, просто неделю учился Они очень дружелюбные, они очень любят Россию Это был по-моему, 16 или 17 год. В общем, это был, э, с точки зрения дипломатии, это был год России в Греции и год Греции в России. Это uh -huh, как-то uh -huh. вот там вот, на таком уровне даже было. И да, я неделю провел в Олимпиакосе, э -э вот, благодаря своей э, знакомой журналистке в Греции. И до сих пор поддерживаю связь с, с Кристианом Карамбек, который там э, является спортивным директором. Об этом чуть позже. И в целом там очень крутое руководство. Я... ну Параллельно, да, еще все, все это время там веду блог а, «Спортивный бизнес» и, в принципе, описывал там свою поездку в Академию Олимпиакоса. Был очень впечатлен, здорово, и да там по приезду этими знаниями, ну, какими-то методическими наработками делился, в том числе, с нашими тренерами. После этого через год, наверное, я в мае, мае 17 наверное, это был, поехал в Аякс. Это был просто, ну, там, какой-то потрясающий, крышесносный для меня опыт. Именно но по академии понимать, как
0: что... раз-таки, да, по детско-юношескому сектору?
1: Да-да-да, по детско-юношескому сектору, ну, нужно понимать, что Аякс, а, они, ну, чуть более открыты, но это тоже является, так скажем, ну, такой понятной коммерческой историей для них. Они, ну, платно проводят стажировки, проводят обучение.
2: Uh -huh, Соответственно, uh -huh. Я
1: туда съездил, я был на тот момент единственным, ну, это ни, ни о чем не говорит, вообще ни о чем не говорит, вот, но я на тот момент был единственным, кто поехал из России, может быть, были другие какие-то организованные группы, прям конкретно из клубов, но вот так вот просто, да, по собственному желанию, э, я поехал с группой английских тренеров, там тоже mm -hmm. были ребята из Фулхэма, из Васбромвича, ну, из топов прям не были, но из, из некоторых клубов Премьер-лиги были. Вот так,
0: я... и, и чего удивило в Аяксе больше всего? Вот ну, на вот уровне диалога. Первое, да, и первое то, организации. Что я назвал, да, то,
1: что у них отношения... Я-то в России привык к тому, что нас отовсюду пинают э, и вообще считают нас... Э, считают нас там какими-то проходимцами, а у а, Аякса на входе в Академию доска, пам... ну не памятная, да, а просто доска с названиями частных школ. Вот. Абсолют... Ну, как бы, они, понятное дело, что они не до конца открыты, они mm -hmm. не делятся прям всеми-всеми-всеми ноу-хау, всеми наработками, вот. Но они очень прагматично подходят к этому процессу, они стараются делать так, чтобы ты действительно ушел оттуда с какими-то полезными знаниями. Mm -hmm. Ну, конечно, поскольку это, наверное, моя была, ну, уже вторая, конечно, поездка, но, тем не менее, я был очень сильно впечатлен и от, и от инфраструктуры, и от, само, от самого просто понимания, что я, неужели я здесь нахожусь. Вот. но, да, первая, первая стажировка, наверное, с этой точки зрения для меня была не очень эффективна, но удалось договориться о том, чтобы туда ездить теперь группами из России. Вот. Ага. И после этого мы еще организовали три поездки, Три поездки я уже организовал в качестве, ну, куратора, в качестве организатора, да, то есть,
2: uh -huh, ну, соответственно, uh -huh.
1: понятное дело, я доехал там, ну, и плюс переводил, поскольку, да, английский язык наши тренеры не очень хорошо знают. Вот, после этого я еще в Аякс организовал три поездки, а, в промежутке между этими поездками была еще поездка точно так же, по, по той же схеме поехал учиться в, в Атлетико Мадрид, пока uh -huh. учился, договорился, что буду сюда русских тренеров возить. И uh
2: -huh. в Атлетику
1: свозил еще три группы русских тренеров после этого, вот, ну и вот как-то вот так процесс пошел, уже там, уже и после юниора поездки были и в Атлетике, и в Аякс, uh
2: -huh, вот. uh
1: -huh. ну, кстати, на одной, если мы продолжаем, да, там, развивать тему нетворкинга, на одной из э, стажировок, э, по-моему, это была либо первая, либо вторая поездка в Аякс, в группе, которая поехала учиться, там была первая, первая поездка, которую я уже провел в качестве организатора, там было 30 человек, 30 тренеров. Ага. Вот. Среди этих 30, например, был там человек, который потом стал спортивным директором «Спартака». Правда, ненадолго. Короче, это тоже очень большое количество полезных знакомств позволяет провести. Потом с ним же мы ездили и в «Атлетику», потом через какое-то время там также через контакты, через знакомства, через людей футбольных, с которыми ты общаешься. Еще организовывали поездку в «Динамо-Загреб». Правда, Конкретно вот в этом это поездке я, я там не, не участвовал, там uh -huh. uh -huh. не поехал, но участвовал как бы, в организации процесса и а, в наборе группы.
0: Ну, в общем, получается, ты плотно занялся вот этим вопросом организации поездок такой, -то? открыл филиал практически пока, тури пока, туристической пока фирмы. Пока
1: 2020 год, можно употребить слово «плотно». До 2020 года я плотно занимался стажировкой.
0: Понятно. А
1: понятно. Немножко внес коррективы в мои планы.
0: А в планах новые клубы какие-то были еще? Да, ну, постоянно, на
1: самом деле, еще эти варианты. Там были переговоры с Сырвеной Звездой, Ну, повторюсь, Динамо Загреб. Ну, то есть есть контакты и в Португалии, но нужно понимать, что все упирается. Ну, в 2020 году, понятно, ваше понятно да но еще и в экономическую составляющую, потому что нужно понимать, что. Ну, у нас, к сожалению, тренеры не самые обеспеченные люди. Угу, Поездка угу. в Европу, какой бы она ни была, сопряжена с большим количеством трат. Да. Рубль у нас испытывает преданфарктное состояние практически от любого события, которое в мире происходит. Угу. Естественно, эти поездки не самое дорогое удовольствие. Если мы говорим про бизнес-составляющую меня как организатора, то она находится на грани отсутствия. Uh -huh. вот, в принципе, никогда об этом не говорил, но я думаю, что, ну, во-первых, э, я не один организовываю, да, есть еще люди, но я думаю, что чтобы у людей тоже иллюзий не было, я могу сказать, что вот последняя поездка в Атлетико Мадрид, э, которая состоялась ну, в конце 2019 года, да, перед как раз закрытием, э, да -да. Э, как организатор, как организаторы мы вдвоем еще с одним человеком, там, с товарищем, с партнером заработали 10 тысяч рублей. Просто, Понятно. Просто, чтобы у людей не было э, иллюзий, что это там какой-то серьезный бизнес. Я это делаю, э, ну, потому что мне нравится самому учиться, мне нравится видеть, как, э, как люди раскрытыми глазами туда приезжают, впитывают эти знания. Это максимально кайфовое ощущение просто.
2: И uh -huh, я просто uh
1: -huh. понимаю, ну, как-то возникает ощущение, что ты что-то не бесполезное в этом мире делаешь, когда ты действительно тренеру даешь возможность там э, и помогаешь, способствуешь тому, что, способствуешь тому чтобы он учился. Но, к сожалению, это не дешевое удовольствие. Да, Естественно, не все могут себе это позволить. Но, повторюсь, стажировки, да, это очень классный, крутой экспириенс, где ты и сам развиваешься, и позволяешь это делать другим людям.
0: Надеюсь, в каком-то обозримом будущем вся ковидная история закончится, и новые стажировки будут. Если честно,
1: ковидная история... Повторюсь, может быть, не единственный и, возможно, даже не главный ограничитель. Главный mm -hmm. ограничитель все же экономический.
0: Ну, хотя бы они будут с какой-то периодичностью. Хотя бы
1: опция будет, да.
0: Да, и yeah. опция будет все-таки, кто может поехать. Да. Ну, надеюсь, да. А, давай вернемся к периоду а, юниора период вот, коммерческой школы. Что помимо этого было? После, может быть, что-то параллельно с этим, какие-то проекты, другие направления?
1: Слушай, ну, параллельно у меня ну, практически не было такого момента, чтобы у меня была там одна работа или один вид деятельности, которым бы я только занимался. Uh -huh, uh -huh. Я, опять же, это мое убеждение, никого в свою секту не вовлекаю, но у меня есть убеждение, что лучший способ отдыха это не ничего не делание, да? а ну, переключиться на другую какую-то деятельность. Да. Поэтому всегда у меня там была какая-то, ну, там, работа, и еще какой-то там проект, да, или еще что-то. Введу То э, блог, да, повторюсь, да. можно, да, Ссылочки за... будут. Можно заниматься самой рекламой, да. да, подписывайтесь на...
0: Обязательно нужно.
1: <реклама> да, ввел блог по спортивному бизнесу. Опять же, мотивация моя заключалась в том, что обучившись, ну, получив, по сути, да, там в ромову, поскольку. Я учился на англоязычной программе, не было ни одного там э, русскоязычного преподавателя, да, то есть все преподаватели, специалисты были за рубежа. Моим, конкретно моим научным руководителем был Гай Мастерман, который работал коммерческим директором в Челси.
2: Угу, и угу, потом,
1: потом занимался там проектами с Леноксом Льюисом и Дэвидом Бекхэмом. Вот. И вот таких специалистов такого масштаба, они все практически такого масштаба, и, понятное дело, ну, как бы вот мое убеждение заключалось в том, что вот лучшие практики оттуда надо подсматривать, надо переносить туда, я вел блок на спорте и продолжаю его там периодически подобновлять, uh -huh. а, который назывался «Спортивный бизнес», где вот я просто пишу про какие-то крутые кейсы из спортивного менеджмента на Западе. Позже появились, там, большое, там ну, большое количество блогов, посвященных спортивному бизнесу и спортивному маркетингу. Это круто. Я считаю, что об этом нужно говорить. Mm -hmm. и, и люди, которые в индустрии работают, должны делиться. Это их, так скажем, социальная миссия. Да? И, и, ну по, Есть другие блоги, ни, ни, никогда не стесняюсь их называть. Там и Роман Дворянкин вел классный блог. И продолжает вести блог, хоть он там перепрофилировался позже на киберспорт. Егор uh -huh, Крицан, uh -huh. второй раз его упомянул, который вел блог американский пирог, который, опять же, учился спортивному менеджменту на Западе, человек из индустрии, uh -huh. и пишет и рассказывает о каких-то крутых вещах. Это здорово. То есть это позволяет, скажем, нам прикоснуться, расширить, да, вот эту то, о чем он говорит, да, надсмотренность и так далее, начитанность. Uh -huh, uh -huh. А, вот, просто чем больше будет подобных вещей, чем, тем, чем больше мы будем про это читать, слышать, смотреть, потреблять на всех площадках, в том числе, да, конкретно вот у тебя, это же тоже, по сути, решает эту же функцию, да, эту же миссию. Стараемся. Что люди делятся там в определенной степени опытом, да. Угу. А, поэтому писал для блога а, какие-то образовательные мероприятия, потом появилась там футбологика, угу. а, проект, ну, сейчас там тоже достаточно известный, на тот момент он там... опять же, та же самая классическая схема, я туда пришел на футбологику, на самый первый курс учиться скаутингу в качестве студента. Через какое-то время я уже в футбологике занимался организацией учебного процесса, да то есть там курсы организовывал Понятно. вместе с, с ребятами, которые, которые основывали. Тоже крутой проект, тоже очень интересный опыт. Вот поэтому, ну, вот какие-то такие всегда параллельные вещи были, ну, а потом в, в юниоре произошло, произошла коллаборация с футбольным клубом «Спартак» появилась э, франшиза «Спартак юниор», и, uh -huh. ну, так скажем, к тому моменту уже накопилась определенная там ну, и, и психологическая усталость, и определенные разногласия. Вот, uh -huh, ну, вот uh -huh. мы запустили проект «Спартака», и уже после, вот, после того, как проект «Спартак юниор» был запущен там в 10 городах, я э, ну, из юниора ушел э, uh -huh, и uh -huh. пошел заниматься другими вещами. Вот. но еще, конечно, нужно упомянуть, что параллельно с Юниором со школы Юниор появился футбольный клуб Юниор,
0: угу.
1: и это, конечно, отдельная заслуживающая отдельного разговора глава.
0: Я вот хотел бы тоже остановиться на этом, потому что ты же был спортивным директором профессионального футбольного клуба, получается.
1: Да, но суть заключалась в том, что у нас был клуб любительский, ну как бы формально любительский, да, на КФК где играли питерские ребята. Большинство этих ребят были тренерами наших питерских филиалов. Почему Питер? Uh -huh, Потому uh -huh. что у нас центральный офис находился в Питере. Вот. Но, так скажем, появился человек, который предложил возможность сотрудничества, который там, ну, так скажем, был таким клеем, который склеивал вот разные полюса этого проекта, и футбольный шкур «Юниор», и футбольный клуб «Анджи». При этом это все находилось в Казани, даже не в Казани, а в город, который рядом с Казанью расположен, в город Зеленодольск, uh -huh. вот, появился проект с миссией, так скажем, чистой благородной, которая заключалась в том, чтобы молодым недооцененным ребятам, которые остались без клубов, которые молодые, которые голодные, которые хотят доказывать. Ну, в общем, почитайте там все, что сейчас пишет Евгений Савин, да. Вот, в принципе, миссия такая же, да. Те, кто остался недооценен, те, кого не заметили, или те, кого там, не знаю, кинул агент, или кто по каким-то причинам остался без профессионального клуба, мы даем им дорогу в большой футбол. Я сейчас угу. над на Джека не ФК иронизирую. Второй, я второй иногда ним иронизирую по другим поводам, но здесь, по поводу миссий, это вот просто, я говорю, что миссия совпадает, угу, что угу. это, ну, это ну, правильная, с моей точки зрения, идея, и мы постарались эту идею реализовать.
0: Так, и какая была твоя роль в этом проекте? Что получилось, что не получилось? Очень интересно на этом остановиться, потому что, ну, ты, получается, столкнулся первый раз э, на этом моменте лицом к лицу с системой уже, получается, ПФЛ? Э,
1: ну, ну с си ПФЛ, да, с системой, как бы в глобальном смысле с российским футболом, конечно, я и до этого сталкивался. Mm -hmm. Но да, я столкнулся, сейчас я там по прошествии времени уже там достаточно... Количество времени отрефлексировав на эту тему, могу сказать, что, конечно же, система лицензирования, которая существует в России, она чудовищна, потому что, ну, я mm -hmm. тут думаю, что скрывать, наверное, нечего. Суть, там, например, финансовой гарантии, мы говорим, что у нас клубы закрываются постоянно. Да. Ну, понятное дело, что это не очень хорошо, но у нас ведь лицензирование заключается в том, что просто ты на бумажке, кто угодно пишет, я такой-то, такой-то, генеральный да, директор такой-то компании, гарантирую что в сезоне таком-то, таком-то, у футбольного клуба такого-то будет финансирование в размере таком-то, подпись, печать. Все. Все. Угу. И этого документа оказывается достаточно. То есть он ничем не подтвержден, не знаю, ни счета, ну, ни да. выписки со счета ну там даже самые вот простые элементарные вещи, которые в голову приходят. Нет, просто э, гарантийное письмо. Угу. Которая гарантирует а, странно. приблизительно ничего. Я даже не знаю, какие эпитеты слово... подобрать. Пусть, пусть слово гарантия присутствует э, в корне этого слова, но в uh -huh. сути и по смыслу никаких гарантий оно, естественно, не дает. Uh -huh. И, естественно, uh -huh. надо лицензировать... Э, ну, где-то надо закручивать гайки, конечно, где-то нужно серьезнее подходить к лицензированию, а где-то мы перегибаем с лицензированием. Ну, то есть самый очевидный сейчас пример, да, футбольный клуб Тамбов который, понятно дело, что он там полтора или два года играет и на своем стадионе, uh -huh, но uh -huh. это связано там с, с вместимостью стадиона. Но мы спокойно сейчас смотрим «Ла Лигу», и там играют эй «Эйбары» на стадионах еще меньше, чем в стадионе в Тамбове. Почему вот этот критерий э, посещаемости является настолько там э, важным, да? настолько там критическим? Почему они То не есть, могут с одной стороны,
0: гарантии денег нет, а с другой стороны, на стадионе на вашем играть нельзя?
1: Да, да, ну а понятно, да, что с финансами у них там сложности возникают. По разным причинам, там, область подвела или еще что-то, там, спонсоры ушли. Uh -huh. Может произойти все, что угодно, да, но должны быть все равно хоть какие-то, хоть минимальные гарантии,
2: uh -huh. вот, поэтому uh -huh. клуб
1: сейчас испытывает сложности. Но вот сейчас там их все критикуют за то, что они не играют на своем стадионе. Но, опять же, повторюсь, у них там стадион-то неплохой в самом там бою. Почему там нельзя играть? Почему uh -huh. вот эта вот там цифра, да, какая-то, именно такая должна быть посещаемость? Кто-то решил, что должна быть такая посещаемость. Еще раз повторюсь, в Италии играют на старых, на захолустных, на маленьких стадионах команды, ну некоторые, не все, да. И в Испании играют на маленьких стадиончиках, ну ничего страшного. Вот, ну как бы да. вот поэтому процедура лицензирования, она где-то там гайки пережаты, а где-то наоборот не дожимают, вот именно с точки зрения финансовой гарантии. И да. это впоследствии потом и в юниоре произошло, когда там по разным причинам силу разных обстоятельств у команды очень быстро закончилось финансирование. Вот И, конечно, сейчас по прошествии времени я могу сказать, что ну, нас допускать, наверное, не надо было, потому что uh -huh. финансовых uh -huh. гарантий у нас э, не было. Uh -huh. Но клуб был допущен.
2: Интересно. Ну, естественно,
1: на тот момент я этих всех деталей, конечно, не знал. Uh -huh. Я э, молодой, наивный, с открытыми глазами э, шел э, выполнять ту самую красивую миссию, которая заключалась в том, чтобы футболистам пытаться дать шанс в профессиональном футболе. Я думал только об этом, но тоже в определенной степени моя наивность – это ну, ошибка, называю вещи своими именами. Конечно, это не очень правильно было с моей стороны.
0: Угу. А Получается, ты комплектовал Ты занимался комплектованием команды Ну да, И да. Занимался скаутингом, отбирал варианты Может быть какие-то селекционные сборы проходили? У нас
1: а... были селекционные сборы Я просматривал футболистов, угу. рекомендовал их Тренерскому штабу, но нужно понимать Что у нас, повторюсь, была команда КФК Которая играла в Санкт-Петербурге Мы на КФК заняли второе место Ну там, занимали второе место После звезды, которая, ну потом понятно выход... Она сейчас играет на профессиональном уровне в ПФЛ мы были вторые за ними, и мы так с ними неплохо бодались, я могу сказать, что для уровня КФК у нас был, ну даже сейчас там пересматриваю, очень неплохого качества матча и с болельщиками, что, так,
2: uh -huh, что uh -huh.
1: интересно, у нас там были какие-то локальные, знаешь, такое противостояние, там, судейские какие-то вопросы были, но была, в этом была, знаешь, некая такая чистота, была некая жизнь. Вот, uh -huh. знаешь, у нас на КФК были очень хорошие зарубы с «Звездой». Хоть мы тогда на тот момент немножко покусывали друг друга с руководством, но я им сейчас респектую, потому что клуб очень крутой. И вот, вот, uh -huh. это, вот этого, вот, конечно, ощущения тоже немножко не хватает. Вот. Но да, «Звезда» стала профессиональным клубом, заявилась в ПФЛ, а мы, а, большая часть команды, которая играла у нас на КФК в Санкт-Петербурге, переехала в Казань вместе с главным тренером.
0: Поэтому uh -huh. у нас uh -huh.
1: был уже определенный стержень. Uh, понятно, плюс понятно. Uh, из Анжи тоже была определенно там десантирована группа молодых тоже ребят из uh -huh. Анжи. И плюс, поскольку есть регламент, uh, да, который там требования регламента, нам необходимо было еще определенное количество местных uh, татарстанских, да, казанских да. ребят. Вот и здесь, да, мы тоже занимались комплектованием. Ну и плюс уже там, ну так скажем, да, 4, 4 источника это вот дагестанские ребята. Это питерские ребята, это казанские ребята, ну и плюс э, просто молодые футболисты из разных э, уголков э, страны. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Вот поэтому мы как бы не, я, я про то, что мы не прям, чтобы с нуля комплектовались, потому что у нас uh -huh. уже был костяк из питерских футболистов и определенная группа ребят из системы Анджи.
0: Ну и как вообще оценишь свой первый опыт, такое именно комплектования взрослой команды, с какими трудностями столкнулся? То есть там же уже начинается общение с агентами, грубо говоря, переговоры, которых, может быть, до этого в твоей работе такого рода переговоров не было. Или для тебя уже после, ну, все равно какого-то футбольного бизнес-опыта и опыта работы там в юниоре ничего такого прям нового, скажем так, удивительного или пугающего ну, <laughs> не было.
1: Честно, да, опыт опыт был взаимодействие с агентами, иногда были странные э, истории, э, ну, в общем, со всеми вытекающими. То есть, ну, например, э, уже когда там появились новости, уже где-то там какая-то информация появилась публично.
0: О появлении клуба имеешь? Да,
1: что клуб будет создан, что там где-то ага, мелькнула ага. моя фамилия, что я спортивный директор. Ну, были прям странные разговоры с какими-то людьми с незнакомых номеров, там, «Илья, нам надо встретиться». Как, как, когда вы можете, а ну по какому поводу, ну там, здравствуйте, там, да, давайте, ну что, как бы, какая тема обсуждения, по поводу чего, ну, в общем, по футбольным вопросам. Ну что именно, давайте как-то конкретизируем, ну это был период, когда, опять же, я там на два города разрывался, там Питер-Казань, ага. тайминг был жесткий, то есть я в целом-то готов, конечно, с человеком встретиться, пообщаться, но нужно понимать повестку вы все узнаете при встрече. Ну и как-то вот такие звонки, какие-то были, естественно, где-то агенты. Но а, здесь не надо иллюзии испытывать, потому что понятно, ну, с самого начала было понятно, что в Анжи будут играть молодые, будут играть э, не за деньги, потому что там зарплаты были прям минимальнейшие. Вот, это просто ну, возможность, это трамплин, это шанс. Вот, поэтому я не могу сказать, что у меня там сейчас телефонная книжка разрывается от номеров ведущих агентов страны, и я там могу сейчас кому угодно набрать, ну, нет, конечно, вот, ну, где-то как-то взаимодействовал, но ну, познакомился с определенным количеством хороших, интересных людей, с которыми до сих пор поддерживаю профессиональные и приятельские отношения, вот, ну, как бы, да, какие-то связи это, конечно, мне дало, вот, ну, оценку дать, ну, по классической нашей, там, схеме, ну, наверное, там, на, не знаю, тройка с плюсом, может быть, ну, uh -huh, там uh -huh. четверка с большим минусом, потому что все равно какие-то вещи, именно исходя из того, какая у нас была задача, да, что мы э, берем вот, ну, по сути, никому не нужных, молодых, недооцененных ребят, э, вот с этой точки зрения мы некоторым ребятам действительно дали дорогу профессиональный большой футбол.
0: Дальше вот. пошли, да?
1: Да, то есть, ну, у нас там были ребята, которые действительно вообще никому не были нужны, которые играли там, на первую города, а потом... Ну, там, попадали, например, в клубы премьер-лиги, ну, в молодежные команды премьер-лиги, но у нас есть пример парня, которые там, в Казани, да, где есть профессиональный клуб и не один, да, три клуба в Казани, э, mm -hmm. ну, в Татарстане, да, ну, конкретно клуб в Казани есть большой, и еще несколько клубов в регионе, парень при этом играл на первости Татарстанского края, э, республики да, и никому из местных клубов не был нужен. Это, повторюсь, с учетом того, что по регламенту должны быть местные футболисты, да, да в заявке да. определенное их количество. Вот парень был там особо никому не нужен, играл на первом республике, а после анжи-юниора попал там, например, в арсенал пульский. И через какое-то время Понятно. стал капитаном дубля. Ну, это же классный кейс. Ну, наверное, ну, это да. можно говорить. Это как бы его, в первую очередь, заслуга. Ну, он этого добился, да. Я ему там, ну, мы, не я, мы клубе ему этому поспособствовали. Uh -huh, были ребята uh -huh. ну там были кейсы там примеры когда там парень тоже там пытался цеплялся и вообще играл в мини-футбол и перешел из мини-футбола там в, в большой и очень неплохо себя проявил и уже зимой после первого круга поехал на сборы сам карм например uh
2: -huh.
1: вот, да, с клубом премьер лиги ну а потом там играет фунель ну, как бы там были ребята, которые, да, до уровня фнл дошли до уровня молодежных команд, РФПЛ, РПЛ. Вот, поэтому, ну, как бы я считаю, что, наверное, в этом отношении все неплохо, Поэтому, ну, вот эту миссию, да, дать там недооцененным ребятам возможность себя проявить, может быть, не на 100%, но на 50% мы выполнили.
0: Если сейчас бы представилась возможность еще раз попробовать воплотить в жизнь эту миссию, зацепился бы за эту возможность? И второй вопрос, что бы по-другому делал?
1: Ну, зацепился бы, конечно, это понятно. Понятно, uh -huh. что ну, зацепился бы, но вел бы себя более, так скажем, наверное, бескомпромиссно. Потому, в каком плане? Ну, в плане того, что когда ты принимаешь решение по комплектованию, у тебя несколько плюсов есть, у тебя есть несколько сторон, вот там и президент клуба, у него свое видение, и главный тренер у него свое видение. Ну и потом, как показывала практика, ну опять же там, повторюсь, там конкретный пример, да, вот поэтому, по тому же самому молодому парню, который позже перешел в арсенал и стал капитаном молодежки. Угу. А, на его позицию привезли футболиста опытного, с опытом премьер-лиги, даже с опытом большого клуба, так скажем, но ему на тот момент уже было там 24 или 25 лет.
2: Uh -huh, и uh -huh. у меня
1: было четкое убеждение, что нам этот футболист не нужен, потому что он перекроет дорогу молодому.
0: Uh -huh. Ну, против концепта
1: команды. Да, это, во-первых, против нашего концепта. Но агент просто в обход там надавил, ну там договорился с, с президентом. Президент, возможно, там где-то повелся на то, что у него в резюме есть там... Первая лига. Да, несколько матчей за... А, клуб с ромбиком, а он там как бы, обладает опытом и вообще это, может быть, это имиджево неплохо, uh -huh, вот. но как бы, это было против концепта. И я понимал, что у нас ну, на тот момент вот этот парень на этой позиции он был там ну та второй опцией, но с учетом графика, с учетом травм, дисквалификации, он должен получить свой шанс. Я понимал, что uh -huh. сейчас приедет там второй человек на эту позицию, этот парень станет уже третьим выбором и, скорее всего, своего игрового времени не получит. Вот. Но как бы получилось ситуацию да. разрулить. Тот, кто у нас был основным, ушел в Алгай. Угу. А, вот этот опытный футболист стал первым номером, но получил травму, к сожалению. И вот этот парень молодой, на которого я очень сильно рассчитывал, получил в итоге свое игровое время.
0: Понятно. Вот, в, общем, все Понятно. в этом
1: отношении для него все сложилось хорошо. Вот. Ну и как бы, вот, как бы конкретный пример того, как агент, там, ну, просто может там, надавив на президента и убедив его, ну не надавив, убедив, да -да -да. решить вопрос. Получается, ты здесь как спортивный директор чувствуешь себя... Uh, ну, как-то не очень хорошо. В целом у меня даже там сохранились до сих пор эти сообщения uh, гневные, да, злые, когда я говорю, что если там спортивный директор не принимает решения, а только оформляет бумаги, тогда зачем я вообще нужен? Uh, ну, под этими словами я по-прежнему готов подписаться, потому что опять же, если вы меня берете на работу, если вы uh, меняете мне определенную зону ответственности, вы должны мне определенную свободу, uh, скажем, принятие решения предъявлять. С тренером mm -hmm. у нас mm -hmm. был хорошее дело. Ну, это распространенная да, история, когда селекционное отдел и тренерский штаб там, между собой ну, не согласованно действует. К, вот. к
0: сожалению, да, это огромная проблема. Большая и проблема, надеюсь, но мы здесь да, глав... в российском футболе да, нет главным тренером она будет здесь
1: ходить. общий язык находили, у нас совпадали мнения по футболистам. Нам удавалось, мы не всегда соглашались, но нам удавалось этот рабочий диалог поддерживать. Вот. И я учился очень большому количеству футбольных вещей у главного тренера. Вот, uh -huh. но там потом уже начались такие немножко нефутбольные истории. Uh -huh. а, после третьего тура мы находились на первом месте в своей зоне ПФЛ. Uh -huh. а, у нас было три победы, а, но вот по каким-то там причинам после, после трех туров главного тренера убрали. И, собственно говоря, вот ну, на этом, наверное, можно говорить о том. Я остался в клубе, довел там до, до конца окно, да, и тоже, собственно говоря, ушел. Но как бы... Формально, конечно же, считаю, что финалом этой сессии. То есть мы ушли было. на пике <свес> на первом месте.
2: Понятно, Это тоже понятно. реалии нашего
1: российского футбола. Готовым, просто для всех, да, чтобы было понимание, если вы находитесь в российском футболе, готовым надо быть ко всему. 2020 год нас научил, что надо быть готовым ко всему. Ну, да. вот. Но российский <с topics> футбол, да, он как будто всегда в 2020 году.
0: Или, а помимо уже ранее названных проблем, может быть, ты хотел бы отметить еще что-то, что ты считаешь в первую очередь должно быть изменено в рамках системы в целом или каких-то отдельных организаций. Например, сейчас в последние его дни перед записью подкаста, подкаста активно обсуждалось изменение формата RPL, изменение количества команд участников и так далее. Что ты по этому поводу думаешь?
1: Да, но ну я сейчас постараюсь объяснить позицию. Я, во-первых, считаю и твердо в этом убежден, что не существует единственной проблемы, разобравшись с которой мы все исправим. Да, это конечно. комплекс. Да? Угу. И просто по отдельности лечить систему ну, – это косметический ремонт. Да? Угу, угу. То есть все изменения, все реформы работают комплексе, они между собой связаны, да, поскольку это живой организм, это система, да, там, как, как, как человеческий организм, да, мы <гум> застудили там, промокли ноги, а на следующий день у нас горло болит, да, да мы простыли. Ну, то есть, как бы, это не так. Конечно. Ну, все нелинейно не, не все работает. Поэтому, если как-то пытаться обобщить, то я бы, наверное, сказал, в чем там проблема. Наверное, сло, единственное слово приходит на ум, это кадры.
2: <гум>
1: Но это очень широкое понятие. И проблем... Очень много. Я абсолютно убежден. Там, я веду, опять же, повторимся уже, наверное, э, блок на Ютубе, там называется Moneyball, э, канал о спорте ТВ, где я тоже рассказываю про футбольный бизнес. У меня там было видео, в котором я говорил о том, что, да, в принципе, ну, я не то чтобы сильно сторонник этого, да, ну, не сокращать надо, а расширить можно. Не то чтобы прям сильно нужно, я бы все оставил так, как я сейчас, но можно и до 18 расширить, по большому счету. И у этого тоже будут свои плюсы. Ну, просто поймите, ну, вы, говорят, что это поднимет, э, там... Комп... Все изменит. Да, все изменится, там настанет большой интерес, поднимется. Ребята, те, кто сейчас смотрит э, Netflix, э, смотрит TikTok, э, смотрит шоу «Голос», э, смотрит «Дом-2», э, смотрит «Порнхаб», не знаю, все что угодно, и вообще не интересуется футболом, который про футбол слышали последний раз после видео Дюбы. Они вообще без разницы, сколько команд в Премьер-лиге, 12, 14, 16, они не заинтересуются. Те, кто уже футболом интересуются, может быть, может быть, а, ну, чуть поглубже будут им интересоваться, смотреть. Ну, да. там, оценят не или не оценят в сезоне, а 24 матча в сезоне, потому что больше крутых вывесок будет. Но это уже люди, которые футболом заинтересованы. Вот только, только этим а, шагом вы... Глобально не изменить и не поднимите интерес к нашему футболу. Потому что этим людям, которым сейчас безразличен футбол, они mm -hmm. даже не узнают, что у нас чемпионат теперь в 12 клубов играется. Ну Понимаете? да, конечно, это конечно. Глобально это не изменит. Лимит. Давайте спорить о том, какой у нас лимит. Сколько мы уже формул этого лимита. Но у нас очень компромиссный лимит.
0: Какое твое мнение на этот счет?
1: Мое мнение заключается в том, что лимит вообще не может быть сформулирован в, в одной-двух строчках. Там должно быть вот там сформулирован лимит и под звездочкой еще 10 страниц. Угу. Должно быть большое количество ограничений. Окей, 8 заявки, но у нас же компромиссный лимит. У нас э, там какая-то смесь э, спортивной составляющей и политической. то есть как бы ну, В целом 8, конечно, но белорусам тоже можно, потому что они братья. Казахам, по-моему, тоже можно.
0: Беларусь, Казан, Казахстан, Киргизстан и все. А, и Армения. Ну четыре вот, страны. Да,
1: то есть, ну, это же очень компромиссно. Ну, в целом-то восемь, но как бы ну, беларусам, армянам тоже можно, да? И они не считаются. Очень компромиссное какое-то решение, да? Ну, можно восемь, там говорят, «Зениту», например, там, не знаю, «Зениту» недостаточно. Ну, давайте, пускай это будет восемь, ну, восемь плюс два – где плюс два это, – игроки это игроки до, до 21 -го года, например. Ну, например. Uh -huh, uh -huh. И тогда «Зенит» уже, ну, возможно, гипотетически, я сейчас не без претензий к «Зениту», но, например, если мы делаем 8 плюс 2, где плюс 2 это, например, футболисты э, до 21 -го года, «Зенит» тогда привезет из Хорватии не Ловрана, который с ярмарки едет, которому уже 31, а, например, заглянет в Загребское «Динамо» и привезет Йошко Гвардиола который один из там перспективнейших э, защитников, ну например, ну это же нормальная история и который потом э, через какое-то определенное количество лет э, уедет, да? ну он, он молодой, ликвидный, да, и как бы и у нашего, нашего чемпионата будет уже статус, может быть немножко другой. Пожалуйста, богатые клубы, если у вас такая возможность есть, везите звезд, но везите звезд не с ярмарки, а везите, пускай будет плюс два, но это будут молодые,
2: uh -huh, uh -huh. Чтобы,
1: может быть э ну вот такие ребята такого формата ехали, да, там не Ловран, а Гвардиол, да, там не, там, не знаю, не Манджукич, которого хотели, да, там а какой-нибудь, там, не знаю, Мухаммед Дарами из Копенгагена. ну молодой, да, то есть молодой, ликвидный, пускай будет 8 плюс 2, например. Ну, какая-то ну, такая комбинированная... Я, формула, я понимаю, как, не да, очень, ну, вы... не примитивная, как сейчас.
0: Угу. Ну да, сейчас и мы сталкивались, и многие сталкивались, что... Грубо говоря, все вакантные места заняты, и вот это молодого легионера подразвития уже привезло. даже мысли нет привести. То есть даже об этом многие не думают. Ну, то есть нет возможности привести молодого подразвития.
1: Или в Штатах, ну я убежден, самая прогрессирующая лига сейчас это МЛС, Там тоже есть как бы ну, ограничения, есть потолок зарплат, окей, но есть ведь исключение ты можешь заявить трех человек сверху потолка зарплат.
0: Ну да, там можно обмениваться возможностями. Или, например, ты далее. можешь
1: заявить, вот там есть эта схема, ты можешь заявить третьего игрока сверх потолка зарплат, но за это ты должен заплатить 150 тысяч, которые потом распределяются между командами, которые не заполнили третью строчку, ну, например.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Ну давайте сделаем ну, 8 плюс 2, там, не знаю, за девятого легионера ничего, а за десятого легионера какая-то там сумма, которая будет поровно распределена между клубами, которые не заполнили десятую строчку, ну, например. Ну, какая-то такая, такая схема, комбинированная с, с большим количеством условий и оговорок. Понимаете, если мы там посмотрим на запад, да, где, ну, понятно, что спорт развит, там эти драфты, понимаете, Кевин Костнер снялся в фильме про драфт. Есть фильм «День драфта». У драфта столько правил, вот там просто, а это тоже связано там с лимитами совсем, uh -huh, вот, uh -huh. вот драфт как процесс настолько глубокий, что ему можно посвятить отдельный фильм с сюжетом, со сценаристами, в Голливуде он снимается. Нашему лимиту можно посвятить только очень... Э, Юмористическое пессим... шоу? Пессимистичную короткометражку.
0: А, или так. Да, про
1: наш лимит, конечно, фильм не снимешь, ну только там трагедию какую-нибудь. Ну, я условно говорю, должно быть, он должен быть сложным, комбинированным, с большим количеством условий, оговорок и так <мес>
0: далее. Так, давай перейдем дальше хронологически. После Юниора, после Анжи Юниора профессионального футбольного клуба всех стажировок, что было дальше?
1: Что было дальше? Ну, поскольку опять же там сохранилось большое количество связей, общения с футболистами, с ребятами, как ну еще с контактами, которые сохранились со времен, когда я был спортивным директором Анжи Юниора. Немножко я начал заниматься, так скажем, ну назовем это помощью футболистам.
0: Почему ты не скажешь агентская деятельность? Или это все-таки было не полностью?
1: К формулировкам, у нас же регламент по работе с посредниками, экзамены, это все меняется постоянно и буквально неделю назад был новый экзамен на новую да, эту лицензию. Вот, uh -huh. поэтому как бы, знаешь, чтобы там никто не мог придраться, стараюсь осторожнее здесь применять формулировки, там не называть ни агентом, ни посредником, хотя ну, uh -huh. кто-то кто называет агентом. Ну, я повторюсь, во-первых, я именно в, конкретно в этой деятельности там птица совершенно невысокого полета,
2: uh -huh. вот, я uh -huh. снова,
1: опять же, там, работаю там, либо там, с молодыми футболистами, либо там, ну, с далеко не звездными ребятами, поэтому, знаешь, как там себя, вот я что-то афишировать не очень хочется в этом. Я, ну, а, ну и важное условие, важное условие то что я на этом пока еще ничего толком и не зарабатываю. Вот, поэтому работать назвать нельзя, потому, я просто помогаю футболисту. Вот, ну и э, э, еще нужно сказать, что когда я ушел там из юниора, у меня сохранились хорошие отношения, у меня остался филиал, ну, то есть я сам там являюсь франшизи в школу, да. Вот, э, есть филиал, э, и, и, и вот после этого какое-то время, да, там были стажировки, что там журналистика уже пошло какие-то процессы, когда меня стали звать куда-то спикером либо лектором, э, для скил-бокса я читал э, по спортивному менеджменту курс, футбологика, опять же, я там начал помогать ребятам да, в организации, да. вот, то есть, ну, как-то большое, знаешь, такое очень большое количество разных футбольных проектов, вот, ну, и вот э, в прошлом году, позапрошлом уже, получается, году, Проект, который тоже там знакомство с человеком из футбольной среды, которая случилось, стало возможно, благодаря Анджи Человек там, какой-то запредельной порядочности и честности. Ну, как-то мы так тоже договорились и пришли к пониманию, что мы можем здесь поработать вместе. И появился проект метафутбол,
2: uh -huh. в вот, ну, которым
1: сейчас занимаюсь. Метафутбол это интерактивная э, цифровая площадка которая включается в себя несколько важных функций. Первая функция заключается в электронном документообороте. Это система электронного документооборота для футбольной индустрии. То есть, э для,
0: фут для футбольной индустрии что подразумевается? Для футбольных клубов э или, ну, или для всех?
1: Ну, для всех, потому что, смотри, угу. все действия, все взаимоотношения, которые происходят между субъектами футбола, они про про проходят э благодаря договору гласному, негласному, юридическому там, или там устному, да, хотя устные, устные договоренности тоже имеют юридическую силу, но основой любых взаимоотношений является договор. Uh -huh. вот, метафутбол — это платформа, которая использует такое понятие как смарт-контракты, то есть умные контракты. Uh -huh. Их основное свойство заключается в том, что они прописанную в них логику исполняют автоматически. Вот. Либо в случае там, неисполнения они откатываются к предыдущим, предыдущим условиям. Вот, то есть... Это основано вот на смарт-контрактах, на настоящих, правильно выставленных смарт-контрактах, система документооборота. оборота. Uh -huh. а, вот, это пер, первая функция этой системы. Вторая функция – это а, токенизация, это процесс, когда мы можем выпускать, а, я опять же не использую слово «криптовалюта», поскольку она себя может дискредитировала, а цифровые, используем слово «цифровой актив», цифровые активы в виде токенов, а, uh -huh. которые могут, так скажем, являться расчетным средством для болельщиков э, и для взаимодействия между фу ну, субъектами футбола, между клубами и болельщиками, либо между спортсменами и болельщиками.
0: А вот. на каком-то примере ты можешь привести, как э, ну, в идеале в будущем это должно работать между разными субъектами? то есть какие, -то, может
1: несколько ну, Если примеров. мы говорим про систему электронного документа оборота, она должна заключаться да. в том, что э, вот есть трансфер, есть э, сумма трансфера. И мы понимаем, что в этой сумме трансфера есть там, большое количество взаимоотношений. Клуб, покупатель-клуб-продавец, uh -huh. школы, которые воспитали футболиста, должны получить солидарные выплаты, а, предыдущий клуб, у которого заложена какая-то сумма от последующей перепродажи, должен что-то получить,
2: uh -huh. агент uh -huh.
1: должен что-то получить, согласно договору, агент со стороны клуба, со стороны там, игрока, плюс еще какие-то посредники, у которых была авторизация, и вот этот большой-большой клубок взаимоотношений. То есть сейчас, например, это происходит каким образом, что там заключается договор, Деньги перевелись, обязательства там исполнены, не исполнены, школы получили, не получили. FIFA да. очень сильно борется сейчас с тем, чтобы как раз-таки школы получали солидарные выплаты. Они, это серьезная проблема, школы далеко не всегда получают положенные им деньги. Да. Ты
0: успел Я нашуметь в прессе успел,
1: да, на Я успел, в прошлом году. Но это проблема не только российская, а всего мира. Если бы это все происходило на платформе, да, то... Это все происходило бы за, ну то есть сейчас, чтобы они, чтобы все обязательства всех сторон перед друг другом исполнились. Все вот. должны
0: быть в курсе. Да, и, все оба, должны быть, и
1: план, этот процесс прав... занимает месяцы, а то и годы. Угу. Кучу документов, кучу юристов, кучу вот этих всех там взаимоотношений. Если мы говорим про смарт-контракт, то он сам автоматически самоисполняется. Он создает вот систему, когда все контракты, все обязательства, если там все прописано, он понимает, что и как должно быть исполнено. И тогда, ну условно говоря, вот мы там совершили трансфер футболистов за 10 миллионов, и все, все договора, которые есть, если они присутствуют в системе, они зарегистрированы в системе, если uh -huh. все ведется а, в системе электронного документа оборота, то сразу, сразу же в момент перечисления там, этих там, 10 миллионов, сразу же, просто в это же мгновение, агент получает свою комиссию сразу от этой суммы. Uh -huh. а, школы, сколько бы их не было, которые поучаствовали в в воспитании футболиста, им на счет сразу упали положенные конкретно им проценты, uh -huh, да? uh -huh. а клуб там получил, сколько он должен получить. Понимаешь, То есть все обязательства выполнились сразу, потому что это смарт-контракт. То есть это
0: более, даже более сложная версия FIFA TMS.
1: FIFA TMS э, очень, ну, как бы 20 лет назад это было революционное решение, но... Ну да, я говорю, сейчас, что это оно, на, да, намного более сложное. Уже, уже устаревшая, потому что ну, uh -huh. FIFA TMS это система, в которой ты э, подписываешь договор.
0: И загружаешь его.
1: Сканируешь
0: его. Ну да, да, да.
1: PDF-очку загружаешь. Если ты подгрузил PDF-ку в неправильном формате, она тебе не дает ее загрузить, ты ее заново идешь, сканируешь. Ну это как бы, да, это 20 век. А здесь ты можешь просто в приложении, опять же, да, там существует большое количество возможностей Э там электронная подпись и так далее, так далее, верификация, там сложный процесс, там как бы под капотом у метафутбола очень-очень-очень э много там механизмов заложено. Но ты можешь это сделать, по сути, там, да, там спортивные директора и футболист могут сидеть вместе со смартфонами либо с планшетами и там заключить договор внутри платформы, тебе бумага даже не нужна, по большому счету бумажка не нужна. То есть когда весь мир перейдет на метафутбол, на вот этих традиционных фотографиях, которые ну, все делают да, и подписывают договор, мы надеемся, что люди будут сидеть не с ручкой бумагой, а будут демонстрировать экраны своих смартфонов.
0: Но чтобы это работало, получается, обе стороны заключения договора должны быть пользователями мета-футбола. Грубо говоря, агент должен быть официально зарегистрирован, да, сертифицирован. Сказал, не обе стороны, РФС. все
1: стороны, а стороны да.
0: Ну быть. Я да, и начал представлять, что вот агенты у нас, я думаю, в 9 случаев из 10 агенты и посредники не имеют лицензии Российского футбольного союза. Соответственно, они должны как-то получить... Ну, чтобы проходить официально агентом, они должны получить эту лицензию. То есть, получается, РФС вставляет палки в колеса метафутбола ну, косвенно? Не то,
1: что, ну, не то, что вставляет палки в колеса, но ну, просто, так скажем, платформа позволит, ну, не то, что прямо очистить, но сделать более uh -huh. прозрачным просто все, что происходит в футболе. Uh -huh. да? Ну, ты правильно говоришь, да, что стороны должны... Все стороны участницы должны использовать этот процесс. Мы, естественно, понимаем, что будет какой-то переходный период, когда ну, да, не, да. Все будут, не, 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 не все процессы будут происходить на платформе, да, постепенно будут переходить. Вот. Но как бы Москва не сразу строилась. Мы сразу, как бы, когда этот проект задумывался, он, он и задумывался, что он будет долгосрочным, что он как бы, на, на десятки лет вперед. Вот, поэтому, ну да, планы амбициозные, планы как раз-таки, да, то, чтобы FIFA TMS... Ну, а FIFA TMS — это же тоже платформа, которая была написана сторонними людьми, потом они просто пришли и FIFA uh -huh, uh -huh. Вот, я думаю, что такой же процесс, надеемся, что... Ну, то есть мы... в
0: дальнейших планах как раз-таки это взаимодействие, ну, может быть, с лигами, например, чтобы там вся лига, например, лигами, с федерацией, PFL. с
1: клубами uh -huh, uh -huh. и так далее. Вот, ну это одна сторона метафутбола, а вторая сторона да, — это токены. токенизация различных прав права у нас там существуют экономические, проще говоря, трансферные, uh -huh. и имиджевые, вот, то есть суть заключается в том, что, по сути, клуб, который является обладателем трансферных прав на футболиста, может на ранних этапах э, токенизировать часть прав на него, и простые болельщики смогут приобрести цифровые активы, то есть токены, трансферные токены конкретного футболиста, тем самым став, ну, по сути, там, скажем, попросту говоря, акционером, да, или там держателем какой-то определенной части этого футболиста. Угу. А, вот. И соответственно, в случае там трансфера с плюсом, да, в случае плюсового трансфера этого футболиста, держатели токенов получают свою прибыль в соответствии с тем, ну, насколько выросла цена на футболиста от, от той цены, которая была заявлена при эмиссии токенов.
0: Угу, угу. Насколько я знаю, по-моему, в теннисе какой-то похожий проект был запущен. Ну, да, как, да, да, там аналоги есть, не но знаю, они живет, привязаны он, к,
1: к призовым теннисистам. теннисистам. Ага которые они зарабатывают, вот, но суть по очень похожа, да, есть uh -huh. да, да. определенные Понятно, цифры. интересно.
0: И вообще, какие вот ближайшие шаги, на каком этапе этот проект, когда чего-то ждать уже ну, каких-то живых примеров? Ну, мы находимся примеров?
1: на предрелизной стадии, то есть мы очень, поскольку повторюсь, под капотом у платформы очень большая большое количество там процессов заложено. Основная работа сейчас лежит на на разработчиках, на программистах, которые все это пишут, миллионы строчек кода, вот, для того, чтобы это все работало. Вот. Но мы находимся на предрелизной стадии, сейчас мы там, большое количество процессов ведем параллельно. То есть мы и общаемся с, с представителями и лиг и клубов, и с ФИФА мы ведем диалог по, mm -hmm. по поводу интеграции, вот. и с футболистами с некоторыми общаемся. Вот, то есть, ну, как бы вот эти процессы, они все-все-все параллельно идут. То есть мы сейчас, да, находимся в предрелизной стадии, она, конечно, тоже чуть, -чуть затянулась, а, но ну, двадцатый год никого не пожалел в этом отношении и нас тоже. Вот, но мы готовы, ну, потому что не, не очень хочется выпускать сырую версию uh -huh, а, uh -huh. платформы и приложения, да, хочется, чтобы она была уже такой рабочей, прежде чем она вылиться в паблик, но, как бы, про нее, в принципе, уже достаточно многие знают. Я думаю, что многие могли об этом услышать из интервью и Шамиля Газизова еще давно он давал Нобелю. Вот. Mm -hmm. Ну и в целом, как бы, ну, про платформу, так с футбольными людьми общаешься, они уже так очень многие про нее знают, очень многие ждут, э -э, готовы инвестировать в футболистов. Вот Моя такая голубая мечта э -э, знаешь, заключается в том, что когда это станет возможно, когда это станет доступно для всех, если мы говорим про вот, трансферные токены. Да. появится, я жду, по крайней мере, этого с предвкушением, появится большое количество независимых инвестиционных фондов. Ну, то есть, условно говоря, придет какой-то инвестор, uh -huh, а, uh -huh. возьмет каких-то ребят, да, скаутов. Мы же знаем, что скауты, ну, и ребят, которые там талантливые, которые хотят себя в скаутинге продемонстрировать, их очень много, но у них нет э, площадки для применения своих там знаний, навыков. Это либо агентство, либо клуб, и туда и туда попасть очень сложно. Да. Вот, а представляешь, поэтапно там частный шок. инвестор, который возьмет, там, не знаю, ребят, которые, не знаю, ну, словно в качестве примера там ведут сайт Контрпресс, да, как просто mm -hmm. крутые ребята, которые там разбираются в футболе, разбираются в тактике, в скаутинге, он просто может там сказать ребят, там, я в вас поверил, готов, давайте, вот вам там, определенный капитал, инвестируйте, покупайте токены там молодых недооцененных футболистов, да, mm -hmm. вот, вам, mm -hmm. вот вам портфель, вот вам, не знаю, подписки на войска, вот и все, что вам нужно, вот вам офис. Вот, вот, там, не знаю, вот вам десять миллионов долларов, там, через два года должно быть 15. Поехали. Вот, и ну, появится большое количество независимых скаутинговых, вот таких инвестиционных агентств, да, там, фондов. Ну, это же круто, это же толкает индустрию вперед.
0: Я хотел уточнить: на первом этапе, вот когда зарелизитесь, вы сразу будете делать упор и на токены, и на систему смарт-контрактов, или поначалу только смарт-контракты, а токены осторожно будете?
1: Потому ну, что все-таки. Токены, все -таки... токены да. чуть осторожнее, конечно.
0: Да, то есть ну, это и юридический момент в Российской Федерации, непонятный, мне кажется. Много э -э...
1: юридических моментов, не только в России, но ты правильно вещи mm -hmm. говоришь: да, что здесь большое количество нужно. Вот. Ну, мы, во-первых, мы там сотрудничаем с, с компаниями серьезными, которые проводят экспертизу э, на соответствие юридическое всем, всем моментам, да, то есть, вот, ну и плюс ведем диалог с FIFA. Ну, это сложный процесс, ты правда, он непростой, мы натыкаемся uh -huh. на большое количество ограничений, вот, но, как бы, на самые каверзные вопросы, касающиеся... И юридической силы и возможности осуществления этой деятельности у нас готовый ответ.
0: Так понятно, это интересно. Это интересно. Надеюсь, в ближайшее время получим получим mm -hmm. больше сами, информации. Мы с сами
1: ждем с нетерпением, да, но как бы повторюсь, подготовительная работа очень, очень длительно, очень
2: серьезная.
0: А параллельно какие-то подобные проекты в футболе сейчас, может быть, тоже на, ну, в других странах, я имею в виду, на стадии развития? Или это довольно-таки такая совсем уникальная история, которая...
1: Ну нет, есть, есть? блокчейн-проекты, но они там завязаны на фанс да, на процесс взаимодействия да, я понял. Да, в большей да. степени. Mm -hmm. вот. Ну и плюс они, не, ну, как, на мой взгляд, такие там как бы задействованы. Инструменты, ну, не совсем понятно, для чего болельщикам это по большому счету нужно. Вот. Ну да, ты там можешь выбрать, каким будет третий комплект формы, да, или под uh -huh, какую, uh -huh. под какую музыку футболисты будут разминаться. вот, Ну, как бы это такие очень, очень ограниченные Мелочь. вещи. Вот мы uh -huh. же здесь позволяем все же заглянуть за, за кулисы той деятельности, которая такая самая манящая в футболе, самая загадочная, да. Это все-таки ну, трансферы, да, и возможности возможность получаться в этой деятельности. Это самая, наверное, романтизированная а, часть там, футбольной индустрии. Да? Но при этом внутри она такая достаточно очень сложная, очень закрытая. Туда все хотят попасть. И, угу. ну, знаешь, там новости про трансферы футболистов мне кажется, собирают самые большие клики на спортивных да, сайтах. Но да. это, это действительно самая интересная, самая манящая часть а, футбольного бизнеса. Поэтому, естественно, мы за счет, там, если все сложится, и, э, благодаря медфутболу позволим людям вот за эти кулисы заглянуть и стать непосредственным участником этого процесса. От, от, отчасти эту там, функцию да, выполняет фэнтези. Но ну, uh -huh. фэнтези как бы понятно, что фэнтези это, это фэнтези, ты там на фантики играешь, а здесь ты можешь да, да, да. Здесь ты можешь прямо заработать. Вот, то есть фэнтези, перенесенный в реальную жизнь,
0: Успеха вашему проекту очень интересно. Спасибо. Надеюсь, прям все получится. Звучит очень интересно. А, вот давай вот. перейдем еще к теме, которую мы затронули, но дальше не обсудили. Это вот как раз агентско-посредническая скаутинговая деятельность. Насколько я понимаю, да. ты э, там, предлагал разных футболистов разные клубы, э, там, готовил по ним информацию, подготавливал сделку, предлагал э, вообще, как, ну, какие кейсы были, вообще, как, как получалось, не получалось. Слушай, я деталей не знаю.
1: Слушай, ну, повторюсь, да, пока там эта деятельность там такой, пока невысокого ранга футболисты, там, uh -huh. с кем я как-то сотрудничаю, но, повторюсь, да, это все не, не быстро. Я там, ну, пока так, в таком фоновом режиме проходит, но бывали в том числе интересные кейсы. Ну, у меня, знаешь, ну, повторюсь, после обучения футбологии особенно там укрепился, может быть, самоуверенно, само, самодовольна что в целом, ну, наверное, этот процесс интересный, и я не то чтобы в нем прям совсем, совсем валенок, да, то есть не совсем чайник. А, понятно дело, что куда-то там выплескивать свои, там, не знаю, знания, накопления, насмотренность было нужно, я начал вести еще и скаутский блок то есть, ну, я какие-то там тоже, наверное, знаю, что веду большое количество различных там, сообществ, групп, блогов. Я
0: боюсь уже спрашивать, да. какой блог ведешь, нет, ты.
1: Да, ну, да, что... половину пабликов ВКонтакте веду я. Это твоя шутка, да? Это я тебя процитировал. Но действительно, у меня есть там группа, посвященная тренерам. Ну, не посвященная, а сделанная, созданная для тренеров. Группа создана для людей, которые интересуются спортивным бизнесом и маркетингом. И как бы, знаешь... Мотивация, честно тебе скажу, заключается в том, чтобы потом людей, в том числе из профессиональной среды, тыкать и говорить, а я же вот писал про него там два года назад. Просто вот спор, а я очень люблю спорить на самом деле, это тоже заметно по различным группам. Я люблю поспорить, но не с точки зрения, чтобы там кого-то переспорить или доказать правоту, а то, что в споре просто рождается истина. Вот, и да, я начал вести ска скаутский блог, э просто чтобы потом с интересом следить за судьбой футболистов, которые мне понравились, которые мне приглянулись, так скажем. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Позволю себе тоже чуть-чуть саморекламы, ну, раз что меня позвал в подкаст. Конечно. Хотя на, хотя, на самом деле мы-то знаем, что я сам напросился. То есть у меня там в блоге я написал, ну, например, там, такие вопиющих случаев, ну, не звупиющих, а ярких случаев. Я, например, писал про Долера Кузяева, когда он еще играл э, в Тереке, по-моему. Uh -huh. Я умышленно говорю Терек, потому что тогда это еще был Терек, по-моему.
0: Это был Терек, да, я понял, да, да.
1: Э, Что, ну, я сопо сопоставлял информацию, там какие-то статистические данные. Я просто был впечатлен его игрой. Я говорю, что ну, футболист вообще-то заслуживает места в сборной. И потом с людьми из профессионального сообщества общался. Да ну че, какой Кузяев, ну о чем ты? Да ну брось, ну как бы неплохой, ну куда там, Могилевец есть, ты че там? Вот, это был год, по-моему, 16-й, что ли. Вот, короче, или 17-й. Э -э через какое-то время Кузяев переходит в «Зенит» за неплохие деньги. Uh -huh. лет, месяца через три после этого. А через полгода он уже в сборной. Uh -huh, uh -huh. Вот, и я такой деловой, ходил, потому, скидывал эти ссылки тем же ребятам, с которыми спорил. я же тебе говорил. Вот, ну и, в общем, мне просто нравится этот процесс. Там, за Понятно, молодыми Понятно. иностранными футболистами следил. Без ложной скромности скажу, наверное, что и про Холланда, по крайней мере в русскоязычном там сообществе, я написал, ну, если не первый, то один из самых первых, это uh -huh. было еще накануне матча «Зенита» с Мельда, Когда он играл uh -huh. еще в Мельде, я говорил, что он самый, футболист, самый опасный футболист Мельда, это Холланд. Вот, на тот момент его, наверное, можно было взять там, за какие-то деньги. Хотя вот, ну, было интервью да, там руководителя Ростова, они говорили, что уже на тот момент у него был серьезный ценник, который они не
0: поднимали. Да, это правда. Ну, да, ну как бы, бы части, я да. тогда,
1: естественно, писал, я понимаю, что ну, иногда это просто наивный бред с моей стороны. Вот. Uh -huh, Но тем uh -huh. не менее, про каких-то футболистов, потом очень интересно наблюдать, что там футболисты, про которых ты писал, там, я написал, писал про Шиманского, там проходит два года, он в Динамо оказывается. Ну и как uh -huh. бы на душе немножко... Тепло, что ли. Никола Мороза. Я думаю, многие
0: скауты могут, да, вот так э, приводить примеры ну, игроков, э, которых они отметили и потом дальше да, пошли. Это, нет, а есть еще и понимаю, обратные примеры.
1: Это, просто я, не работая в клубе, могу себе позволить, знаешь, выливать это в паблик а -а -а. И, и потом а -а -а. щеголять. Они-то, я... Не, не испытываю лизы, что я первый, кто увидел Шиманского. Но я-то я могу об этом написать в блоге.
0: Да-да-да. <свят> а люди,
1: которые в клубах работают, не могут. Хотя, может быть, они Шуманского знают уже за год до меня. Но у них вот есть вот это вот ограничение. Коварный план вообще. Да, очень, очень коварно. А я потом могу говорить, а, я первый писал. Вот. Но вообще, да, если мы там говорим про скаутов, э, и поскольку я там на определенном промежутке времени занимался там журналистской и блогерской деятельностью, я хочу сказать вообще всем журналистам, если меня кто-то слышит, ребята, надо просто запретить как жанр интервью скаутов, бывших. Потому что эти интервью, там просто меняются названия клубов, названия фами ну, фамилий и, какие и названия обстоятельств. Это может искусственный интеллект делать. То есть там этот футболист... Мы нашли его... того,
0: тренер отказался его взять. Тренер, а два, либо, да. либо
1: тренер, я был за, но тренер мне все испортил. Либо агент там, короче, что-то намутил. Вот, либо еще что-то, либо жена там передумала. Короче, там по нефутбольным причинам не сложилось. А вот тот футболист, который приехал и, короче, не заиграл у нас...
0: А это не вообще, сказал, ты виноват. Я
1: вообще его не хотел. Это да. его тренер привез, или там президенту кто-то... там. Я вообще его не хотел видеть в нашем клубе. Вот. Все,
0: Слушай, ну я, бы, были примеры, когда скауты прямым текстом писали о там, своих ошибках. Ну, мне кажется, такое было.
1: Вот исключение да. из правил, наверное, и которое, знаешь, таким ну, прям ярким для меня является показателем, это, ну, честно и откровенно, например, Антон Евменов о своих ошибках говорит очень смело и очень по-моему, да, в последнем. И вот эта интерьер, фраза, которая потом было. выносится в заголовок, я вынес для себя урок, да, никогда не меняй горая на Новосельцева.
0: Да, 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 да,
1: легендар... да. ну, фраза так в узких кругах ставшая легендарной. Но это показатель того, что человек действительно готов, ну, там, признавать свои ошибки. Но это как бы очень исклю... ну, редкое исключение, да. Антон, Антон в этом отношении очень большой молодец, очень большой красавец. Он свои ошибки признает. Но это очень редко, когда происходит. Обычно скауты по-другому интервью дают.
0: И это очень странно, потому что работа скаута, она сопряжена с ошибками. То есть э, невозможно не допустить ошибку, да, потому что да, не бывает да, правильного да. ответа. То есть даже если ты, казалось бы, в какой-то момент времени сделал все правильно, но бывает столько факторов, которые ты не мог Большое предугадать. Сколько
1: факторов, на которые скаут не может повлиять?
0: Да, не может повлиять. Или в какой-то момент, из-за недостатка ну, и опыта, в том числе и возможности, э, недостатка информации. То есть, помимо информации на поле, конечно же, огромный объем информации есть за полем, которое ну, не да. всегда Нет, удается. Ну, как бы
1: информацию все равно. Получить. Ну, есть разные, да, случаи, там, как, ну... Какой-то футболист там поститься начал, да, там какую-то рели религию принял, да, или, там вегетарианцем стал, ну и так далее. А, вот, действительно, ну, иногда есть большое количество факторов, на которые скауты-селекционеры не могут повлиять. Вот, и, ну, как бы, поэтому-то и нормально, ребят, ничего страшного нет в том, чтобы говорить, что...
0: Можно вот, говорить об ошибках. Можно
1: да. и нужно говорить об ошибках, чтобы другие, кто тебя прочитает, потом, может быть, более внимательно отнеслись там, да, ну, то есть, как бы, ну, это, это же тоже нормально. Поэтому, да, Антон Евгеменов в данном отношении красавец. Он свои ошибки признает открыто, публично, громко, во всеуслышание. Это очень круто. Это прям, ну, трезвая оценка себя, это вообще самое главное. Uh
2: -huh, вот, uh -huh.
1: да. Ну, а так, наверное, там такой самый яркий, обидный пример. Ну, раз уж мы там когда-то в начале нашего подкаста... Когда-то. Когда-то. Два часа назад. Когда он начался, в начале нашего подкаста уж там затронули тему Олимпиакоса. Uh, несколько лет назад была возможность из Олимпиакоса привести ее очень ну, там, футболиста на достаточно дефицитную позицию в один российский топ-клуб. Uh, опять же, благодаря знакомствам из олимпиакосы в том числе там, с Кристианом Крембео с руководством клуба. А на тот момент футболист не играл. Да, это левый uh -huh. защитник. Он не играл в, в основном составе. Uh, его отдали в аренду. Там играл другой футболист Леонардо Скуртис uh, Тот футболист, о котором идет речь. Его отдали в аренду Биллим 2, и он там выдал хороший сезон, но по возвращении он все равно не, не вернул себе место в основе. Но в Голландии <связывающие> он выдал очень крутой сезон, и так получилось, что ну, там были контакты в клубе Российской Премьер-лиги. И как-то так ну, сошлось большое количество факторов. В общем, я там пообщался с агентом, а, все было неплохо, мне написали авторизацию, и агент очень тоже у него там классный. Ну, здесь, в данном случае, наверное, сыграл. Что это за футболист? Это Костас Цимикос и его агент Пасхалис Стандурис. Вот, в общем, ну, наверное, сыграла роль и рекомендация от клуба. Вот, в общем, была возможность привести Костаса Цимикоса в Россию. Вот, mm -hmm. но, в общем, выбор пал, в том числе не без, не, без, не без лимита. В общем, роль он свою сыграл. Там взяли другого российского футболиста. Вот, а на самом деле, ну как бы Костас Цимикос несколько лет назад мог оказаться в России. Это, наверное, такой самый-самый громкий, несостоявшийся трансфер в моей... Это
0: рубрика классическая, классического да, да, скаута.
1: Это она есть, да. Вот я мог привести в Россию Костаса Цимикаса. Ну,
0: это было бы очень мощно, могу сказать. Не
1: знаю, как бы все случилось, он мог бы здесь и не заиграть. Но вот так случилось, да. А потом летом как бы ребята, которые знали о том, что я общался с Костасом, не с Костасом, а с его агентом Пасхалисом, вот, и что мог бы быть мог состояться трансфер вот, они конечно так в момент э, его перехода в ливерпуль конечно мне покидали скриншотов со смайликами ироничными. Вот. Ну, это, я думаю, это, у всех это, это
0: да, там, бывает... Ну, это в плане... Работы, это нормально. Да, 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 вот я неправильно начал формулировать. Все через это проходят в той или иной степени. И, ну, это же на каком-то этапе это... Понятно, ты расстроился, скорее всего, и там подумал о том, как могло бы быть все. Но, с другой стороны, клевый опыт, может быть, сам для себя галочку поставил, что, опять же неплохого игрока
1: предлагал. Я к этому отношусь, значит, я просто до такого трансфера еще где-то ментально внутренне недорос. поэтому... Ну или так. Всему свое время когда-нибудь и состоится, может быть, какой-то большой трансфер с моим участием. Вот, ну, как бы... Чуть-чуть обидно, но радостно за Костаса, потому что, повторюсь, еще неизвестно, что бы с ним произошло, окажись в России. А сейчас он в Ливерпуле, и, наверное, неплохо. По Схалису я тоже написал поздравления с тем, что его клиент... Не оказался в России, а оказался через, там, через два года в Англии, поэтому
2: Понятно. футбол,
1: футбол непредсказуем, как мы уже неоднократно сегодня говорили.
0: <музыка> <музыка> а, какие у тебя планы? На ближайшее будущее, может быть, долгосрочные планы. Эти все планы связаны только с метафутбол или еще параллельно какие-то, может быть, есть истории, которые хочешь, хочешь воплотить в жизнь?
1: Ну, да, я ну, повторюсь: да, метафутбол это проект, такой, который прям ну понятно, что он за заложен на долгие годы вперед, поэтому да. ну, хочется здесь, чтобы все получилось <coughs> у него, у проекта. Uh -huh. В первую очередь, вот, очень много сил, времени, нет, труда вложено. Не, не про себя сейчас, да, а про других людей, uh -huh. которые там это все сделали. Очень много туда вложено со стороны этих людей, поэтому очень хочется им помочь, чтобы это все реализовалось. Вот, ну и действительно связываю себя с метафутболом. Ну а также, если говорить про какие-то абстрактные цели, ну, мне, естественно, хочется ну, развивать как-то каким-либо образом развивать российский футбол. Я, если честно, как-то для себя такую формулу нашел, что, наверное, э -э, ну, первым шагом э -э, является, наверное, публичное оглашение этих проблем. Ну То есть если мы проблему uh -huh. публично обозначаем, наверное, мы совершаем первый шаг к, к ее решению. И вот та история с Головиным, я, я вот, вот хотел не знаю, сейчас есть ли сказать. смысл ее там проговаривать, наверняка многие знают. Я думаю, я что думаю, у тебя аудитория все равно профильная. Да. И они, наверное, так или иначе слышали про историю э, Головина. Если нет, то ну, могут очень быстро на, нагуглить, введя Илья Штимлов, там, Калтан, mm -hmm. и, mm -hmm. Илья Штимблов и Головин. Ну, вот. Прогремела
0: она знатная, эта история?
1: Прогремела знатно, да и, ну да. И, наверное, я лишний раз убедился, что при... Опять же, большая благодарность людям, которые там поддержали эту историю, в том числе с точки зрения огласки, и, там речь здесь про профильных профессиональных журналистов, да, для... uh -huh. я там себя таковым не считаю, для меня это скорее хобби, но вот э, большая благодарность там Артему Локалову, Сергею Егорову, он же футбольный биги, которые э, ну, раскрутили тему, большая благодарность там, Владу Вороневу со sports.ru за то, что там, предоставили возможность мне, осветить эту проблему на главной странице сайта. Ну, просто uh -huh. дали, дали ход этому делу э, ребятам из чемпионат .ком, Андрею Панкову, который тоже приложил там. Ну, в общем, каждый внес свою какую-то лепту с точки зрения просто освещения и придания публичности вопросу. Вопрос, uh -huh. который очень серьезный, на самом деле, но который, ну, просто находится где-то там под землей, его не видно, не слышно, вот, а проблема существует. Она просто замалчивается, про нее никто не говорит ну, не то, чтобы никто не говорит, были люди, которые тоже про, про это писали, говорили, но не были услышаны. Здесь вот, ну, может быть, там элемент случайности в этом присутствует, что я, мне повезло быть услышанным, и мне повезло, mm -hmm. что вот люди, которых я перечислил, дали эту возможность. Вот, и, ну, и проблема, ну, в определенной степени получила там огласку и, и даже нашла свое решение, да? Да, да. Поле в колтане, да, все, все же таки появилось, но опять же, да, из-за несовершенства нашей там системы, не все, э, точнее не все, да, э, кто принимал участие в воспитании головина, не все получили, э, не все получили то, что им было положено. Uh
2: -huh. К сожалению,
1: метафутбол пока еще не применяется повсеместно в мире, поэтому такая проблема существует, поэтому пока метафутбол на полную мощность не заработал, э, я считаю, что вот, как, какие-то проблемы надо просто освещать, поднимать. Меня уже там называют, не знаю, каким-то там критиком РФС. Э, Mm -hmm. Мне так получилось, что, ну, так сложилось, что я в Москве живу на улице Симоновский вал, она прям, ну, практически примыкает к улице Народной, где расположен офис uh -huh. РФС. А офис, где я работаю, находится через Таганский мост, по другую сторону моста, на э, Терковской набережной. В общем, я каждый день, ну, близко, потому что ходишь я хожу пешком мимо офиса РФС на мост, на Таганский мост, каждый день, два раза в день, я просто хожу, утром-вечером я прохожу мимо РФС, мимо здания РФС. И на данный момент те, кто знают уже по, этот, по говорят, что там ходи поосторожнее, оглядывайся по сторонам. Вот, меня там считают, не знаю, главным, или не главным, но там каким-то самым таким яростным критиком Российского футбольного союза. Но mm -hmm. здесь не не в том, что я хочу критиковать, я хочу обсуждать и поднимать вопросы. Mm -hmm. Вот, ну это критика не просто там ради критики или ради еще чего-то. Это критика для того, чтобы придать огласку проблемам. Один раз это сработало, и я ну, сейчас в этот метод спор... э, спорный метод, но я в этот метод верю. Uh
0: -huh. вот. Это с помощью твоих ресурсов, пабликов э, и поддержки ну, других журналистов? В первую понимаю.
1: очередь, да. То есть какие-то там uh -huh. ресурсы, не знаю, группы ВКонтакте, Телеграм-каналы есть. Долгое время, кстати, я все эти группы вел, там, ну, знаешь, так... Э, не по-авторски, не делал их авторскими. Uh -huh, да? То есть, uh -huh. ну, вот есть там канал про спортивный бизнес, он просто канал про спортивный бизнес, я там точку зрения свою не, не, не излагаю, да, я там просто какие-то там компиляции или кейсы выкладываю. Сейчас я чуть по, побольше стал добавлять себя, своей личности, может быть, в публикации. Uh -huh. вот, э -э ну, не знаю, правильно ли это или нет, вот, но повторюсь, что я считаю, что первый шаг к решению проблем — это просто их э, публичное обнажение и, ну, так скажем, вынесение их на какую-то определенную, какую определенную публику. Вот. Ну, последние там публикации тоже там связаны с РФС, с э, Андреем Владимировичем Лексаковым.
0: Да, нормально тоже разлетелось.
1: Да, да, я... Опять же, и мне это позволило. Потом уже после нее состоялось там определенное количество разговоров, и я понял, что не во всем в этой публикации я был прав. Просто по, по незнанию. Ну, например, внутри РФС оказывается структура гораздо более сложная, чем я предполагал, и чем все предполагали. Ну, некоторые, может быть, вообще этим не интересуются. Вот. Но там, оказывается, есть несколько департаментов, и которые. Там выполняют разные, разную деятельность, ведут разные функции, выполняют. Вот. То есть там помимо спортивного отдела, есть еще и технический э, департамент. Угу. Вот. И при этом очень сложно понять вот, какие-то вещи, какие Зоны ответственности. Там. Да, да, да. То есть, на первый взгляд, там происходящее, вроде бы как является ответственностью спортивного департамента. А на самом деле в этом принимал участие технический департамент.
2: Угу. Вот.
1: А, ну и я, в том числе по незнанию открыто об этом говорю, да, совершил ошибку, приписывая эту ошибку э, спортивному департаменту. Но это не перечеркивает э, всего остального, то есть где-то там один абзац я бы, конечно, изменил сейчас, да. Да, да, я э, понял. В материале, но это не, не отменяет э, других вещей, которые там перечислены, например. Вот, поэтому да, но ну, вот, как бы, в том числе и таким способом, через эту публичность э, даже я каким-то образом узнаю вещи, которые там раньше не знал. У меня такой анонс, не знаю, угрозы. Да, есть еще несколько там уже написанных материалов, я их просто там, добиваю в них фактуру и кейсы, примеры, угу. а, связанные с работой РФС, с вещами, которые мне категорически не нравятся. И которые я хочу, чтобы о них говорили публично, чтобы эта проблема угу. решалась. Не Интересно. только я этого хочу, но другие люди тоже. Есть люди, есть э, телеграм-каналы определенные, да в принципе, можно даже догадаться, которые тоже освещают проблемы и делают гораздо чаще, там, не знаю, подробнее, чем я.
2: Uh -huh, вот, uh -huh. Поэтому,
1: ну, как бы, ну, каждый, каждый по-своему эти вопросы решает. Вот, ну, как бы, есть еще несколько, как минимум, два материала, которые написаны, которые будут посвящены проблемам РФС, поэтому в ближайшее время мы еще несколько острых проблем поднимем.
0: Интересно, ждем, очень ждем.
1: Я могу про эти вещи говорить бесконечно, мы уже, мне кажется, пробили двухчасовую отметку в блоге, я не знаю, в подкасте.
0: Кстати, да, ну я чуть подрежу, будет поменьше.
1: Не знаю, как Чичваркин у был, да, так заболтался, он говорит, я типа не делаю в двух частях, он говорит, да давай сделаешь исключение, так заболтались, хорошо, что... Вот, я позволю себе такую же наглость, как Чучваркин, может быть, <смех> <смех> разбить на две части. Вот. ну, а если серьезно, то а, о чем бы хотел сказать, да? Ну, вот, то, о чем говоришь, что я считаю, что проблема просто, если их там а, придавать им публичную форму, может быть, они будут решены. Но пока, пока я нахожусь вот в таком положении, пока я там напрямую влиять не могу. Может <смех> быть, <смех> мы же начинали все это. Мой 30-минутный последний монолог начинался с твоего вопроса про планы. Вот. Да. Может быть, наверное, где-то есть какой-то потенциал такой общественно-политической общественно может быть, какой-то деятельности. Я, ну, может быть, это будет сочтено как намек определенный, но так, чтобы закольцевать, мы же начинали с детского футбола и начинали Именно. с примера США. Угу. Я говорил про школу Соккершоттс. Так да. вот, в Америке произошло на определенном этапе э, такая история, что Местная федерация футбола, да, американская, она, понимая, что она там не занимается вот этим там дошкольным сегментом, да, детьми с 3 до 7 лет, uh -huh. но при этом, видя, какие масштабы, каких масштабов достиг «Сокершотс», они не стали ставить там э, палки в колеса, они не стали как-то там их э, кошмарить какими-то лицензированиями, а там uh -huh. вообще uh -huh. давайте вас лицензируем, что это вы тут деятельность ведете в футболе, вообще-то футбол в этой стране это мы, да. Uh -huh. Они просто поняли, что им это нужно, что это, а, ну, это перспектива для сотрудничества. И между Soccer Shots и Федерацией футбола США просто заключили соглашение о сотрудничестве. Методика Soccer Shots да, для детей 3-7 лет, они ее там как-то прорецинизировали и сделали ее официальной.
2: Uh
1: -huh. они утвердили в качестве официальной для, ну, вот, для своей страны. По сути, так получилось, да, что Сокер Шотс стал носителем, ну, носителем официальной методики, которую при, при, принял и признал там, ну, американский РФС, да, по-простому, чтобы было понятно. Я очень хочу, чтобы у нас такое произошло, и ну, не дадут соврать э, другие там, не знаю, коллеги. Я, даже работая в юниоре, никогда не, не произносил по отношению там, к другим школам, чемпионика, футболика, слово «конкурент». Uh -huh. Всегда публично и лично я всех называл коллеги. Это просто uh -huh. коллеги, которые делают то же самое правильное дело, что и мы, просто в другой организации. И у меня прекрасное отношение с Русланом Башировым из чемпионики. Я там хорошо общаюсь, ну, все, наверное, знают Мишка Ожевников, который в футболике тоже был, который позже стал помощником Кононова в «Арсенале» и в «Спартаке». Uh -huh. а, он долгое время тоже там работал. По сути, мы с ним делали одно и то же, только он в футболике, я в юниоре. У меня потрясающие отношения с ним, и я уважаю то, что делает футболик. В целом, вот все, да, там, сетевые школы, мое какое-то такое пожелание, чтобы, во-первых, была некая консолидация и некий диалог с Российским футбольным союзом на uh -huh. сайт Российского футбольного союза. Мы, мы заходим на сайт Российского футбольного, футбольного союза, там есть комитет по развитию детско-юношеского футбола. Ну вот просто давайте себе представим, у них задача заключается в том числе и в массовости, да, и в достижении массовости. Просто голые цифры взять, если сложить количество занимающихся хотя бы в этих трех сетевых школах, это будет больше 100 тысяч детей. Вот сложить uh -huh. юниор-чемпионика-футболика там неважно у кого сколько, но совокупно это будет больше 100 тысяч детей. Неужели Понятно. этого количества недостаточно, чтобы быть услышанным?
0: Ну да, хотя бы начало ну, диалога какой-то. Ну, ну
1: там, условно говоря, идеальная картина, чтобы, например, в комитете по детско-юношескому футболу, который возглавляет Сергей Галицкий, появился какой-то представитель вот из этого сектора,
2: угу. из
1: частного, давайте диалог вести, почему, почему нет. Почему этого не может произойти? Там, например, Звучит здесь...
0: крайне логично. Там, например, здесь, <смех> и как да, будто бы это должно было быть еще раньше. Да,
1: ну давайте, ну а почему мы не можем пойти по тому же пути, что и США? Давайте, если вы там считаете, что эта деятельность должна, там, не знаю, каким-то быть лицензированной, поверьте мне, вот, вот эти сетевые школы, они вообще фору всем дадут с точки зрения лицензирования. Они так своих, извините, там, тренеров ну, дрючат, с них трепут, uh -huh. потому что они, это бизнес, они рублем э, отвечают и несут ответственность за, за свою работу. Это кошмар, это просто страшно. Ты, ну, когда у тебя объем такой, когда у тебя 40 тысяч детей, не дай бог у тебя какой-то тренер, ему взбредет в голову какую-то фигню сделать. Или у тебя там ребенок э, травму получит на тренировке. Uh -huh. Отзыв в интернете, который потом где-то распространится, да, и...
0: Огромный урон может нанести, конечно.
1: Удар по репутации. Ну, как бы ты с, эт... ты с этим страхом каждое утро просыпаешься, каждый вечер засыпаешь. После этого никакое лицензирование со стороны РФС уже страшным не будет. Да они готовы. В сетевых школах и так стандарты отлажены очень хорошо. Они uh -huh. готовы к любому лицензированию, они готовы к диалогу. Так давайте, у нас в Комитете детско-юношеского футбола, например, там, ну, Нобель Рустамян присутствует. Но я в целом, ну, не против, чтобы Нобель как журналист, наверное, как там публицист, не знаю, человек публичный да. присутствовал в комитете. Ну, в комитете должны разные люди присутствовать. Разно, разнополярных опытов и, может быть, даже мнений. Mm
2: -hmm. вот. ну, mm -hmm.
1: чтобы, ну, ну, я пока не знаю, там, в чем там, заключается деятельность э, комитета по детско-юношескому футболу, как, ну, там, поскольку все за закрытыми дверьми происходит. Но ну, как бы частный сектор там сейчас никак не присутствует. Частный сектор живет своей собственной жизнью. А повторюсь, ну, в том числе, то есть это как-то самоорганизовывается, то есть как бы, по сути, вот эту индустрию да, детского, дошкольного, да, частного футбола, она как-то с нуля просто самоорганизовалась. Да? Uh -huh, uh -huh. По сути, ну, как-то она вот с официальными лицами, с официальными институтами не очень-то диалог выстроен, хотя все готовы. Вот, и опять же, ну, давайте называть, вот, называть вещи там своими именами. Мы же живем в эпоху, там, не знаю, рекламных рассылок, CRM-системы, и бигдаты, и так далее, и так далее. Я угу. в 2010 году жил в Штатах и получил тренерскую лицензию. Ну, американскую. Начальную, Е, e, для работы с детьми. Просто, ну, я жил в Штатах, и, ну, Понятно, я не мог не учиться, правильно? Я же, у меня постоянно происходит. Вот, я, я получил лицензию. У меня вот почта, на которую там, материалы приходили. У меня есть личный кабинет на э, личный кабинет на сайте Американской Федерации Футбола, электронный и так далее. Вот уже даже, это был десятый год, то есть уже почти 11 лет прошло. Мне до сих пор на эту почту там, приходят уведомления о новых курсах. Каждый угу. месяц мне приходит ньюслеттер. Э, такие-то курсы, такие-то вебинары у нас будут. Такие-то-такие-то вещи, такие-то мероприятия. Здесь вы можете то сделать, здесь вы можете это сделать. И там просто огромнейшее количество мероприятий. Когда матч сборной США по футболу, мне приходит уведомление: Купите билеты здесь, то-то-то-то-то-то-то-то-то-то. Когда у них новая коллекция формы, новый мерч вышел, мне приходят уведомления. Ну, 100 тысяч, просто сумму, количество представляем, да. 100 тысяч детей занимаются футболом в трех только сетевых школах. Да. зайдите в коммерческий департамент. Они хотят расширить свою базу? Разве это не является там эффективным, в том числе и маркетинговым каким-то инструментом? Uh
2: -huh, это же uh -huh. ваша
1: аудитория. То есть это семейная аудитория. Это люди, которые не безразличны к футболу. Это люди, которые ну, платят за то, чтобы их ребенок занимался футболом. Значит, они ну, в какой-то степени платежеспособны. да? То есть ну, они uh -huh. не, на, не на последний ребенка на секцию водят. То есть ну, это же ваши болельщики. Они ну же да. должны быть у вас на матчах, смотреть ваши трансляции, покупать ваш мерч нашей сборной. Они должны болеть, вы должны находиться с ними в контакте. То есть даже с точки зрения того, чтобы просто вот, ну, как-то базы соединить, да, и просто чтобы вот эта вот база, ну, по крайней мере, у юниора, и, насколько я знаю, у других там школ, там огромные базы данных есть. Uh -huh, uh -huh. И эти базы данных нужны РФС у Польши. Ну, ну, да. Здесь простора для сотрудничества, просто садиться за стол переговоров, обсуждать, делать, работать, там столько всего можно сделать. Вот. Но пока, пока как-то вот так, пока Нобель присутствует в Комитете по развитию детско футбола, а люди, которые там совокупно обеспечили э, занятия детей, и там, 100 тысяч детей футболом, они там не присутствуют. Я, звучит я не странно. То, я не за то, чтобы Нобеля выгнать, а то сейчас я за то, чтобы в комитете присутствовали разные э, люди, в том числе, в первую очередь, представители частного частного сектора, потому что нужен диалог, нужно договариваться. Уже если там пять лет назад на нас смотрели как на выскочек и так далее, чем вы тут занимаетесь,
2: какие-то школы mm -hmm.
1: появились, то сейчас, ну, уж извините, уже большие клубы начали заниматься э, этим сектором, да, свои франшизы запускать, там не только Спартак, Динамо, да, там другие еще тоже подумываются, uh -huh, uh -huh. да, то есть, ну, как бы уже все поняли, что это является абсолютно нормальным, ä, правильным и нужным явлением, да, uh -huh. то есть, ну, если уже даже клубы большие поняли, что надо договариваться, есть где посотрудничать, то я думаю, что РФСу и Лигам, и Российскому футбольному союзу уже давным-давно да, давным пора тоже обратить сюда свои взоры и реально садиться за стол переговоров и думать, как бы нам сделать наш футбол еще лучше.
0: Я надеюсь, в обозримом будущем получится этой цели достигнуть. Такой у меня политический... <свят> совместно.
1: Политический манифест какой-то у меня получился. Ну, я говорю, вот, начиная <свят> с того вопроса, который ты задал о планах, да -да -да. Может, может быть, где-то где куда-то там в общественно-политическую деятельность меня занесет. Угу. Потому что, как ты видишь, какое-то какое зерно такое есть.
0: Мысли есть, желания есть. ну...
1: Энергия пока что, я еще не слишком стар, тоже есть, поэтому...
0: Не слишком.
1: Не знаю, сколько времени мне отведено, сколько у меня сил останется, поэтому пока я еще... Футбол
0: их слишком быстро отнимает?
1: Футбол отнимает, да, волосы сидеют, здоровье тоже там чуть-чуть потихонечку, да, футбол, это непростая сфера. Вот, потом пока энергия есть, пока я еще видишь, бурлю, фонтанирую, вулканирую идеями и энергией и надо воспользоваться это неизвестно надолго лет.
0: Спасибо тебе большое, что согласился принять участие. Удачи тебе во всех твоих планах и с метафутбол, и с а, вот, общественно-политическими уже скажем так, и любыми другими. В общем, спасибо, что пришел, спасибо, что записался. Всего доброго.
1: Да, Алексей, спасибо, что позвал. Спасибо слушателям, которые вытерпели этот э, двухпятовой, наверное, рекордный в истории подкаста на подкаст. Вот, да. Ну, надеемся, что это было с моей стороны не слишком бесполезно для слушателей. Надеюсь, им понравится.
0: Было интересно, скоро по продолжительности выпусков догоним капучинок от иначе. Вадим Лукомский. Берегись. Доктор Луком. Доктор. Да-да-да. Все, спасибо всем. Всего доброго.
1: Пока.